0: Proszę Państwa, to może zaczniemy jeśli, bo Nie. czas już jest... Daliśmy prawie kwadrans. Prawie kwa- kwadrans daliśmy. Y- Pozwolicie może, że ja zacznę, będziemy na siedzący mówić, bo, bo, ponieważ to światło by dosyć mocno po oczach biło. Jak, jak jakbyśmy wstawali to będzie pewnie logistycznie trochę lepiej. Y- ja nazywam się Maciej Rabkiewicz. Mam przyjemność dzisiaj zarówno Państwa powitać, jak i, jak i, jak i następnie debatować z naszym, z naszym gościem. Chciałem powiedzieć, że Instytut Sobieskiego po raz no, wznawia spotkania otwarte po dosyć długiej przerwie. Zamierzamy takie spotkania organizować co najmniej znaczy co najmniej raz w miesiącu. Dzisiaj tematem jest zadłużenie publiczne i ile, ile naprawdę wynosi. Nie chcę mówić, czy czy tutaj gościem naszym będzie Paweł Dobrowolski. Chciałem Paweł przedstawić, natomiast Paweł poniekąd jest również u siebie, bardzo długo związany z Instytutem, między innymi w ramach Instytutu przygotował taki raport. Prawdziwy dług publiczny wynosi ponad 200% PKB, jest ekonomistą uznanym, więc potem powie Mateusz O, o Pawle, w tej chwili jest prezesem Forum Obywatelskiego Rozwoju. Tak powiedziałem, to jest pierwsze takie spotkanie, następne będą w kolejnych miesiącach, w następnym miesiącu zorganizujemy spotkanie dotyczące bezpieczeństwa, kwestii bezpieczeństwa powiązanych z organizacją turnieju Euro 2012. Może tu również więcej o planach będzie mówił Mateusz, który który w ogóle dzisiaj będzie moderatorem spotkania, jest naszym naszym kierownikiem projektu, Od, od miesiąca jest z nami w Instytucie. No dobrze, to proszę Państwa, to ja jeszcze raz zachęcam właśnie do do, do uczestniczenia w kolejnych naszych aktywnościach, w spotkaniu majowym, w Kongresie Polska Wielki Projekt, zapisania się na, na, na naszej stronie, nie tylko na Kongres, ale również na, na otrzymywanie naszego newslettera drogą e-mailową, w którym otrzymujecie Państwo informacje o naszych, o naszych aktywnościach, naszych publikacjach, w zasadzie tle, tytułem wstępu ode mnie. Może Mateusz, oddam Ci głos, żebyś żeby powiedział jeszcze trochę o naszym dzisiejszym spotkaniu.
1: Ja chciałem po pierwsze serdecznie Państwu podziękować za przybycie i wyrazić nadzieję, że to spotkanie będzie owocne i dla nas, i dla Państwa. Tak jak wspomniał Maciej Grabkiewicz, Instytut Sobieskiego po pewnym czasie powraca do idei otwartych spotkań, takich, w których będziemy przedstawiać produkowane przez nas idee, idee tworzone dla Polski. I zderzać jest z tym, co Państwo o tym sądzą. Dzisiejsze spotkanie jest poświęcone długowi publicznemu i mamy dwóch znanych ekspertów do spraw finansów publicznych, czyli wspomnianego Spału Dobrywolskiego, szefa Forum Obywatelskiego Rozwoju, absolwenta Harvardu. No, chyba nie muszę przedstawiać bliżej tej postaci, bo wydaje mi się, że jest on. Tak, nie e...
2: przesadzaj, że aż tak zdany jestem.
1: Ale wydaje dziękuję. się, że raczej tak. Raczej tak. E... Oraz Maciej Robkiewicza, członka zarządu Instytutu Sobieskiego, eksperta do spraw finansów publicznych, wiele lat w ubezpieczeniach i finansach publicznych pracował. Wydaje mi się, że to spotkanie jest bardzo aktualne. Obaj nasi prelegenci napisali raporty poświęcone długowi publicznemu w ostatnich dwóch latach. Również ten wspomniany tekst autorstwa Pawła Dobrowolskiego czy prawdziwy dług publiczny wynosi 200% PKB ponad ponad 200% można powiedzieć trochę przewrotnie, że ten tekst jest z jednej strony bardzo aktualny, z drugiej strony już nieaktualny jest pewnie nieaktualny, bo ta suma jest zapewne wyższa o wiele aktualny jest na pewno co do diagnozy i rekomendacji, które są zawarte w tym raporcie tak samo polecam tekst Maćka Radkiewicza o demonie zadłużenia który ukazał się w Instytucji Sobieskiego od zeszłym roku. Tak więc wydaje mi się, że temat jest bardzo aktualny. Wydaje, spróbujemy też w czasie tego spotkania wspólnie z prelegentami, a w zasadzie oni spróbują odpowiedzieć, ile ten dług rzeczywiście wynosi i kto go będzie spłacał. Bo to jest chyba kluczowe pytanie. Dlatego zapraszam do wysłuchania dwóch prelekcji. Powód Dobrowolskiego, a potem poproszę o głos Macie Arabkiewicza. Po wystąpieniach będzie oczywiście
2: czas na dyskusję, pytania. Ja liczę przede wszystkim na dyskusję. Będę chciał w miarę krótko. Rozumiem, że będzie możliwość przedstawienia tej prezentacji, którą przygotowałem. Maciej już troszkę zdradził odpowiedź na pytanie, bo dług publiczny Polski wynosi ponad 200% PKB. Oficjalnie ministerstwo nam podaje poniżej 50% PKB. Unia Europejska, Eurostat w swoich szacunkach liczy bodajże na to. kwestii
3: formalnej. Proponuję, żeby
2: wyłączyć oświetlenie. O! Spróbujmy. Lepiej? Super. To mogę prosić pierwszy slajd? A postaram się zmieścić w 50 minut, bo tak naprawdę najbardziej liczę na dyskusję z Państwem pytania. Postaram się udzielić odpowiedzi w miarę moich skromnych możliwości. Co to jest ten ukryty dług publiczny? Bo ciągle słyszymy z mediów o długu publicznym. Organizacja, której jestem prezesem, wystawiła niedaleko od hotelu forum licznik długu publicznego, który liczy ten dług publiczny. Jest bardzo prosta odpowiedź na to pytanie. Oficjalny dług publiczny to jest około 22 tysięcy złotych na głowę każdego z nas, od najmłodszego oseska po najstarszego seniora w Polsce. Natomiast, jeżeli uwzględnić ukryte zobowiązania, te, które istnieją, ale nie są liczone w tej oficjalnej statystyce, to dla każdego z nas, jak tu siedzimy i wszystkich pozostałych Polaków, przypada ponad 80 tysięcy złotych na głowę, cztery razy więcej. Co to jest ten ukryty dług publiczny? Zapytajmy w ogóle najpierw, co to jest dług?
0: No, zobowiązanie, które jest
2: wymagalne. Niestety, statystyka długu ta oficjalna nie liczy wszystkich zobowiązań. Chodzi głównie o ukryte zobowiązania emerytalne. Państwo obiecało, są na to ustawy, wypłacenie emerytur obecnym obywatelom na koszt przyszłych podatników. Taki prosty przykład. Ty Sejm uchwalił emerytury dla górników, te wcześniejsze emerytury na koszt podatników, które są warte około, szacuje się, bo to jest szacunek, 70 miliardów złotych, oficjalny dług państwa nie wzrósł nawet o jeden grosz, nawet o pół grosza. Ale przecież zobowiązanie, jak najbardziej wymagalne, uchwaliliśmy, tak? No jeśli nie uchwaliliśmy, to powiedzmy górnikom, nie macie tych wcześniejszych emerytur na koszt podatnika. Następny slajd, poproszę. Ale takie postawienie sprawy spotyka się z krytyką wielu osób, w tym osób z tytułami profesorów ekonomii, że nie ma tego, twierdzi, że nie ma tego długu ukrytego. Spora część tak naprawdę wierzy, że jest, ale są powody, dla których oni starają się mówić, że nie ma. I może na kilku takich przykładach, jednym z argumentów jest takim, że dług to jest dług i wiadomo co to jest, a szacowanie zobowiązań emerytalnych to jest szacunek. No nie do końca prawda, bo przecież oficjalny dług publiczny też jest nie tylko szacunkiem, chociażby w tej części, w której mamy dług w walutach zagranicznych i mamy kursy, które cały czas się zmieniają i nie wiemy jakie będą kursy za tydzień, za rok, za 10 lat, kiedy część tych zobowiązań będzie zapadała. Inne pytanie jest, no zaraz, ale państwo ma wiele zobowiązań, na przykład płace urzędników, strażaków, policjantów. Dlaczego tego nie zaliczyć do długu z prostego powodu? Bo jeszcze nie jest to wymagalne zobowiązanie. To, co zapłacimy urzędnikom, policjantom, strażakom za rok, dwa, pięć, będzie wymagalne wtedy, kiedy oni wykonają tą pracę, za którą im się ta płaca należy. Natomiast zobowiązania emerytalne są naliczane na bieżąco. Każdy, kto jest w systemie ZUS-owskim, za każdy rok pracy ma naliczane zobowiązanie. Już ono faktycznie istnieje. Inny przykład, a dlaczego nie księgować, to jest chyba najlepszy pyta, taki kontrargument, dlaczego nie księgować przyszłych kosztów leczenia w długu publicznym? No przecież każdy z nas na mocy konstytucji ma obiecane darmowe leczenie na koszt państwa, znaczy podatników. Z prostego powodu, tak brutalnie mówiąc, bo w praktyce koszt leczenia ogranicza się mechanizmem kolejkowym. Jak ktoś się doczeka. To dostanie to leczenie. Poza tym, w odróżnieniu od zobowiązań emerytalnych, które bardzo konkretnie i precyzyjnie są w prawie określone, zobowiązanie państwa do leczenia Polaków na koszt państwa jest niedokreślone. Nikt nigdy powiedział, co się nam należy, kiedy i w jakiej cenie. Jest to ogólne sformułowanie, że jest jakieś tam zobowiązanie, ale to nie jest konkretne policzalne zobowiązanie. Następny slajd poproszę. I dochodzimy do tak naprawdę tych najważniejszych argumentów, czy tych rzeczywistych argumentów, bo jest spora rzesza ekonomistów, która jakby rozumie koncept długu ukrytego, w że on istnieje, ale publicznie zaprzecza jego istnieniu. Gdyby liczowo ukryty był publiczny 10 lat temu, to nie wprowadzono by oferty. Nie wiem, może tak, natomiast na pewno i rzeczywiście jest tak, że wprowadzenie OFE było zmniejszeniem zobowiązań emerytalnych państwa, bo to, co dostaniemy z OFE jest o wiele mniejsze od tego, co by państwo zapłaciło z ZUS-u. Gdyby po, wtedy politycy 10 lat temu powiedzieli ob, ob, ówczesnym e, dwudziestoparolatkom i nastolatkom droga młodzieży, e, my tak naprawdę chcemy się wyłgać ze szczęści o, o zobowiązań wprowadzając reformę, gdzie będziecie widzieli w telewizji te palmy, e, no to trudno by było sprzedać taki produkt. A tak to ci chcę, nikomu de facto nie mówiąc e, jaki jest ekonomiczny skutek tej reformy, wprowadzono e, reformę, która zmniejszyła zobowiązania państwa. <śmiech> e, Inny argument, liczenie ukrytego długu spowoduje cięcie wydatków socjalnych. Może, ale nie musi. To znaczy fakt jest taki, jeżeli nasz rzeczywisty dług publiczny to nie jest 20 tysięcy, 22 tysiące złotych na głowę każdego z nas, tylko ponad 80 tysięcy złotych na każdego z nas, to oznacza, że jesteśmy o wiele biedniejsi niż nam się wydaje. To znaczy, że musimy odpowiednio dostosować nasze zachowanie. To znaczy, że musimy się zastanowić, na jakie rodzaje wydatków różnych nas stać. Stadion 1, 2, 3, finansowanie dwóch stadionów w Warszawie. Pytanie, czy autostrady, a może jednak trzeba było postawić drogi ekspresowe. Tak? Um, odrębny temat, ale jakby konsekwencja jest bardzo ważna. Tak? Jesteśmy o wiele biedniejsi niż nam się wydaje. Następny slajd poproszę. Ale nie my jesteśmy jedyni. Zjawisko ukrytych zobowiązań emerytalnych istnieje w całym świecie zachodnim. Jako Zachód rozumiemy bardziej porządek polityczno-społeczny, I Japonia i Stany Zjednoczone też ich zaliczam do tego zachodu, chociaż geograficznie w zależności skąd patrząc są albo nie są Zachodem. O co chodzi? Wszystkie państwa wysoko rozwinięte, tak zwane zachodnie, poczyniły w jakimś stopniu obietnicę zapłacenia z pieniędzy przyszłych podatników, emerytur e, swoim batelom. A, jeszcze jedna uwaga. Polska tutaj jest dosyć wysoko. W tej chwili Polska po wprowadzeniu OFE jest... E, tu widzicie Państwo Polskę. To są... E, może inaczej, wyjaśnię, skąd się wzięły te szacunki ukrytego długu publicznego? Wziąłem całą literaturę literaturę ekonomiczną anglojęzyczną, która jest i która tyczy się tematu ukrytego zadłużenia publicznego, czyli różnych autorów według różnych metodologii, z różnych dat, od końca lat 60. do 2008. Całą literaturę. I wszystkie szacunki dla poszczególnych państw uśredniłem. Ta czarna kropka, którą widzicie, to jest to uśrednienie, a te niebieskie linie to jest rozrzut szacunków według różnych autorów dla różnych państw. Polska, ponieważ większość szacunków dla Polski była robiona przed wprowadzeniem reformy OFE, to jest gdzieś tutaj. Skutek wprowadzenia reformy OFE z pewnie znajdujemy się gdzieś plus minus tutaj. Co ciekawe, wszystkie państwa, które nie, nie mają takich zobowiązań emerytalnych, bo na przykład w Wietnamie yy, obiecano emerytury na koszt podatników tylko niektórym urzędnikom państwowym. Nie wszystkim patronom, tylko niektórym urzędnikom, więc siłą że, że mają o wiele mniejsze zobowiązania. Podobnie jest w krajach typu m, Maroko, Korea, Peru. jest wszystkie rozwinięte państwa mają te wysokie zobowiązania. Czyli jesteśmy w towarzystwie wielu państw tak zwanego Zachodu. Następny slajd poproszę. no, no. O, ten. Tu jest już trochę mniejszy zbiór państw. To są dane na 2008, gdzie mamy sumę oficjalnego zadłużenia jako procent PKB oraz ten szacunek ukrytego zadłużenia. Jaki jest wniosek dla nas? My gdzieś jesteśmy, dla tych państw, dla których zebrałem dane, pośrodku. Czyli w zależności od tego, jak chcemy patrzeć, mamy relatywnie dobrze albo relatywnie źle, jeżeli chodzi o skalę naszego łącznego zadłużenia ukrytego, i tego jawnego, oficjalnego publicznego. Natomiast, aha, e, jeszcze jeden ważny i dosyć oczywisty wniosek, tutaj graficznie aż bijący początek. Dla wszystkich państw te ukryte zobowiązania są większe niż te jawne zobowiązania, do których państwa w tej chwili się przyznają. Następny slajd, proszę. To skoro jest ten dług publiczny, można zadać pytanie, a dlaczego państwo go nie liczy? Po pierwsze, bo historycznie nie było powodu, żeby liczyć. Jeżeli weźmiemy e, narodziny współczesnej e, statystyki dochodu narodowego zadłużenia publicznego, czyli 100-150 lat temu, w tamtych czasach wydatki i dochody państwa były mniej więcej dokonywane w skali jednego roku. W jednym roku uchwalano, a w następnym roku zbierano te przychody i wydawano. Jedynym wyjątkiem tak naprawdę w tamtych czasach były wojny. Jak była wojna, to państwo zadłużało się, żeby prowadzić wojnę i zazwyczaj to państwo, które przestało się zadłużać, no, traciło możliwość prowadzenia wojny, przegrywało. Ale e, od e, początku XX wieku zaczęto wprowadzać w coraz większym stopniu e, ubezpieczenia, tak zwane ubezpieczenia emerytalne, bo to nie były ubezpieczenia emerytalne, tylko transfer za pomocą budżetów od jednych pokoleń do drugich, żeby sfinansować emerytury. To nie było nic złego, a wręcz w niektórych wypadkach, przypomnijmy sobie Polska po II wojnie światowej, kraj totalnie zniszczony, nie mieliśmy tak naprawdę innego wyboru. Jeżeli chcieliśmy zacząć starszym ludziom wypłacać jakieś emerytury, musieliśmy wejść w system, w którym jedne pokolenie płaciły za drugie. Natomiast około lat 60. zaczęło się również w Polsce przejście demograficzne, gdzie przecie, spad, zaczęła spadać przeciętna dzietność. To miało skutek dla tego systemu transferów, bo dopóki mieliśmy po 4, 5, 6 dzieci w rodzinie, dopóki system przekaz... finansowania emerytur przez kolejne pokolenia rodzicom, dziadkom bardzo sprawnie składał się. Niestety w momencie, kiedy zaczęliśmy przechodzić do modelu, gdzie tych dzieci jest dwójka, czasami mniej, system przestał się składać. Poza tym politykom nie opłaca się w takim krótkoterminowym interesie zacząć tego liczyć. Ten przykład o górnikach. Politycy mogli dać górnikom na koszt podatników emerytury <śmiech> wcześniejsze, a nie musieli pokazać wyborcom kto, kiedy to sfinansuje. To jest bardzo wygodna sytuacja. To jest bardzo łatwo w takiej sytuacji być świętym Mikołajem, który rozdaje, a nie pokazuje kogo i kiedy ile będzie to kosztowało. Następny slajd poproszę. Co ten ukryty dług publiczny znaczy dla nas? Oficjalne sprawozdanie Ministerstwa Finansów oraz licznik długu mojej organizacji, który wystawiliśmy obok hotelu Forum, pokazuje tylko część tego prawdziwego zobowiązania. Dwa, jesteśmy biedniejsi niż nam się wydaje. I możemy albo teraz nad tym się zastanowić i podjąć działania zaradcze, albo czekać kolejne 10-15 lat, kiedy pokolenie wyżu demograficznego, jest to blisko 10 milionów osób przejdzie na emerytury i wtedy będziemy mieli tak, zwiększone wydatki na emerytury, zmniejszono ilość młodych wchodzących na rynek pracy i wyczerpywanie się tych prostych rezerw wzrostu, które w tej chwili wykorzystujemy od 20 lat. Wydaje mi się osobiście, że lepiej zacząć wcześniej działać, rozkładać pewne bolesne decyzje na dłuższy okres czasu, kiedy jeszcze mamy wybór, niż robić to pod ciśnieniem braku pieniędzy. I ostatni slajd poproszę. Po pierwsze, przede wszystkim oficjalnie policzyć to zadłużenie, bo to jest tak, jeżeli ja, Paweł Dobrowolski, kiedy napisałem taki tekst dla Instytutu Sobieskiego o tym, że ten dług publiczny razem wynosi ponad 200%, to jest fajne, ciekawe dla dziennikarzy frapujące, natomiast to nie jest tak wiarygodne i nie ma takiej mocy przekazywania tej informacji, jak w momencie, kiedy robi to oficjalnie państwo. Oczywiście takie liczenie zobowiązań emerytalnych przez państwo ma też pewne inne aspekty. Chociażby, że oficjalnie stanowi przyznanie się państwa do tego długu. Dzisiaj państwo, jedyne miejsce, w którym tak naprawdę szacuje ten ukryty dług to są te szacowanie, obliczanie tych kapitałów początkowych w ZUS-ie. Proszę zauważyć, że te kapitały początkowe w ZUS-ie, które ZUS w końcu już po 10 latach dla dla prawie wszystkich z nas oszacował, dają wynik, gdy się sumuje z oficjalnym długiem, gdzieś właśnie około 200% PKB. Tak przez przypadek się składa, no całkiem logicznie, prawda? Um. Dobrze, to może chyba tyle, żebym nie przedłużał Maciek, a
0: najbardziej tak naprawdę liczę na pytania i dyskusje z Państwem. No To znaczy tak, no to może Mateusz, jak możesz moją prezentację. Ja tak tytułem wstępu 10 minut powiem, więc postaram się około 10 minut przeznaczyć, gdyż na wielu punktach nie będę ukrywał, że się z Pawłem zgadzam. Natomiast trochę więcej powiem o tym oficjalnie liczonym długu, że nawet ten poziom, który, który nawet jeśli nie mówimy o tych 200% PKB, a tak naprawdę jest znacznie więcej, bo, bo, bo pewne rzeczy które, które w tak zwanym międzyczasie rządzący nam zafundowali, od czasu, kiedy napisałeś ten raport, plus, plus no, no sprawiły, że ten dług ukryty jest jeszcze większy. Uważam nawet, że, a nawet powiem tak, że nawet tutaj pewnych rzeczy, chociażby związanych ze zdrowiem, nawet żeś lekko niedoszacował, ale to już jest jakby na zupełnie inną dyskusję, inny temat. Kilka słów w ogóle o, 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 o tym długu oficjalnym, gdyż uważam, że Nawet ten poziom, który mamy, wbrew temu co, co twierdzą niektórzy politycy, co twierdzi rząd, również jest dla Polski niebezpieczny i mamy bardzo duży, no niestety, no potencjalnie jesteśmy w jakiejś tam niezbyt odległej perspektywie. No jesteśmy narażeni na, na duże niebezpieczeństwo nasze finanse publiczne. Może, może następny slajd, bo to jest taki prosty. Tylko ja powiem, że prezentacja, którą moja będzie y, jutro, już prawdopodobnie na stronie Instytutu Sobieskiego, Także no, tego, co nie dopowiem, no, będzie, będzie również możliwość y, pobrania. Proszę Państwa, no, Paweł powiedział jest coś takiego y, mniej więcej: y, Politykom nie opłaca się liczyć y, długo ukrytego. Macie w tej chwili za naszymi plecami Państwo slajd pokazujący dług oficjalny i są dwa wartości, dwa wykresy w określonym czasie. Proszę Państwa, nawet jeśli mówimy o długu oficjalnym, to politykom, rządowi nawet nie tyle się nie opłaca się, że nie kalkuluje się liczyć długu ukrytego, co podają w zależności od okoliczności różne wartości, jeśli chodzi o ten dług oficjalny. Zupełnie inna wartość długu, wysokość zadłużenia publicznego jest, jeśli ten dług jest liczony metodą tak zwaną krajową, na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych i przepisów wynikających rozporządzeń z tej ustawy. A inna wysokość długu jest, kiedy już podajemy ten dług na na Unii Europejskiej. Zupełnie inna wartość długu jest, kiedy, kiedy 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 o długu Polski mówimy, w kiedy wysokość długu Polski publikuje Eurostat. Linia niebieska to jest właśnie Państwowy dług Publiczny, jest to wysokość długu liczona na podstawie ustawy o finansach publicznych, linia czerwona jest to wysokość długu liczona na potrzeby Unii Europejskiej według metody Eurostatu. Jak widzimy, proszę Państwa, od roku 2001 mniej więcej do roku 2008 są to wartości bardzo zbliżone. Nawet na początku, na początku obecnego wieku ta wartość podawana do Unii Europejskiej, do Eurostatu jest niższa niż, niż ta wartość długu krajowego. Natomiast w ostatnich latach widzimy pewne rozszczepienie. Mogę Was założyć następny slajd. Tu jest właśnie pokazana różnica. obecnie, Obecnie ten dług publiczny pokazywany Eurostatowi jest już blisko, jest, jest ponad 40 miliardów złotych większy niż liczony metodą krajową. W zaproszeniu na spotkanie było mi więc takie pytanie, po co, a po co czy w ogóle konieczne są coś tak, limity ustawowe zadłużenia. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych mamy limit 50% do PKB, 55% do PKB i w Konstytucji mamy zapisany limit 60% do PKB. Proszę Państwa, no między innymi dzięki temu, to będzie widać na kolejnych slajdach, dzięki temu, że, że, że mamy taki, taki, a nie inny taki, a nie inny właśnie sposób liczenia długu, udało nam się, znaczy udało nam się, udało się rządowi uniknąć przekroczenia limitu zadłużenia w wysokości 55% PKB, co sprawiałoby, że, którego przekroczenie sprawiałoby, że rząd musiałby podjąć bardzo trudne i niepopularne decyzje w zakresie Finansów publicznych skutkujące na portfele właściwie wszystkich Polaków, które, które, które prawdopodobnie oznaczałyby również gdzieś spadki popularności do polityków, czego no wiadomo, politycy, politycy nie lubią. <śmiech> tu mamy taki slajd, proszę Państwa, jak wygląda zadłużenie publiczne w to oficjalne, liczone, jeśli chodzi o poszczególne sektory. Najbardziej zadłużony jest sektor rządowy, na czele ze Skarbem Państwa, ale to też tutaj w grę wchodzą określone przepływy, na przykład to, co mówił Paweł. Bardzo dużo z sektora rządowego idzie na do dopłaty do funduszu do sektora ubezpieczeń społecznych, z którego wypłacane są emerytury, z którego również na chwilę obecną tak wygląda system, że, że, że wypłacane będą emerytury w przyszłości. W większej części Natomiast natomiast system dotacji sprawia, że że na potrzeby właśnie tego sektora zadłuża zadłuża się sektor rządowy. Właśnie na tym slajdzie widać wyraźnie, proszę Państwa, na podstawie czerwonej kreski, czyli dług sektora General Government, czyli, czyli ten dług raportowany właśnie do Eurostatu. Widać tu właśnie, że w roku 2011, gdyby gdyby w ten sam sposób miał być liczony dług publiczny według metody krajowej, właśnie byśmy przekroczyli limit 55% zadłużenia do produktu krajowego brutto. Proszę Państwa, widzieliście na poprzednich slajdach, że zadłużenie publiczne wyraźnie rośnie. Rośnie zarówno w ujęciu nominalnym, jak i w ujęciu do PKB. To zaburzenie publiczne rośnie, mimo tego, że w ostatnich latach były podejmowane podejmowane działania, które ewidentnie właśnie w tej długiej perspektywie sprawiają, że że będzie jeszcze trudniej wywiązać się z tych zobowiązań ukrytych wobec wobec przyszłych emerytów z emerytur w przeszłości. Został zmniejszony, został osłabiony system kapitałowy otwartych funduszy emerytalnych na skutek zmniejszenia wysokości składki przekazywanych do OFE. Możemy sobie również o tym podyskutować. W mojej ocenie na pewno system OFE nie jest systemem idealnym i na pewno wymagałby znaczących reform. Między innymi jest w mojej ocenie systemem zbyt, zbyt kosztownym dla dla budżetu państwa, jak i dla poszczególnych emerytów. Natomiast no... Słucham? Dlaczego? Między innymi dlatego, że że z uczestnictwem w systemie OFE są związane bardzo wysokie opłaty manipulacyjne w mojej ocenie. Są one zbyt wysokie, nawet jeśli porównamy te opłaty, które obecnie zmniejszono do wysokości maksymalnej 3,5%, co oznacza, że z każdych 100 zł, które wpływają do OFE, tak naprawdę 96 i by, złotych i 50 groszy inwest- jest inwestowanych. Natomiast yy, jeśli weźmiemy pod uwagę fundusze inwestowania dobrowolnego, chociażby te, yy, które inwestują poprzez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, no, yy, opłaty manipulacyjne wynoszą na ogół zero. Co sprawia, no, yy, tutaj te opłaty sprawiają, że, że, że no, yy, jest zdecydowanie mniejsza efektywność dla... Dla, dla, przyszłych, dla przyszłych, przyszłych emerytów. Obok OFE, takim negatywnym przykładem działań rządowych w ostatnich latach był, był skład na kasę Funduszu Rezerwy Demograficznej. Fundusz Rezerwy Demograficznej jest to, jest to fundusz, zresztą w mojej ocenie również dosyć, w sposób dosyć ułomny sformułowany, skonstruowany, w którym miały być gromadzone środki na uzupełnienie właśnie wypłat w przeszłości, kiedy zmieni się sytuacja demograficzna i właśnie z tego funduszu miały być uzupełniane środki na wypłatę przyszłych emerytów, emerytur. Mimo że sytuacja demograficzna nie jest jeszcze aż tak zła, o mówił Paweł, jeszcze pokażę na kolejnym slajdzie. Jaka będzie, jaka, jaka będzie w przyszłości? Już w latach ubiegłych, w roku 2010, w roku 2011 rząd wyciągnął kilka miliardów złotych z dużo rezerwy demograficznej. Kolejny skok zakazu na kasę został zaplanowany na rok 2012. No i właśnie, to w tym zasadzie ten slajd, już jest niepotrzebny, o tym mówił Paweł. Tak naprawdę ten oficjalny dług, o którym ja mówiłem, te 50 kilka procent do PKB, ponad 800 miliardów złotych nominalnie, tak naprawdę no, nie pokazuje tego, o czym mówił Paweł, o czym Paweł napisał w raporcie. Przede wszystkim zobowiązań emerytalnych, czy zobowiązań związanych ze świadczeniami zdrowotnymi. Ja może jeszcze w nawiązaniu do tego co Paweł powiedział, chciałem taki pewien absurd wskazać, jeśli duża spółka, czy w ogóle jakakolwiek spółka, która ma obowiązek tworzenia i publikowania sprawozdań finansowych, czy to bank, czy to spółka produkcyjna, zaciągnie zobowiązanie u swojego kontrahenta, że na podstawie którego to przez kilka lat będzie związana z określonym kontraktem, y, będzie musiała przez kilka lat generować na rzecz tego kontrahenta określone przepływy pieniężne, bądź po prostu jest odroczona płatność. No, spółka jest zobowiązana to ujawnić w swoim bilansie. Natomiast no, jeśli chodzi o państwo, mimo że państwo jest oczywiście specyficznym, ale również poniekąd jest podmiotem gospodarczym, tego, tego Takiej konieczności nie ma, dlatego dlatego między innymi jest to kolejny argument, że dla, dla ujawnienia tego długu ukrytego, długu ukrytym i tak naprawdę jest to konieczne do tego, żeby w sposób właściwy zarządzać tymi przepływami pieniężnymi w państwie, jak mają wyglądać podatki w przeszłości, w jakiej wysokości mają być składki emerytalne czy inne obciążenia. Tak naprawdę dopóki ten dług publiczny nie będzie ukryty, oficjalnie policzony, tak naprawdę no, trudno mówić o, o, o jakimś optymalnym zarządzaniu podatkami, jak one mają w przyszłości, czy, czy właśnie podatki, czy składki, czy inne obciążenia wyglądać. A, <kuszczany> slajd> kolejny slajd właśnie tak naprawdę no, pokazanie na liczbach, jak wygląda, jak wygląda nasza sytuacja demograficzna teraz, jak będzie wyglądała za lat niecałych 25. Tu od razu też chciałem powiedzieć, że, że no, rok 2035 jeszcze nie jest jakby najgorszym rokiem spośród lat na których już są, już są przygotowywane prognozy, tak naprawdę ta sytuacja demograficzna będzie wyglądać jeszcze gorzej, w roku, ma wyglądać jeszcze gorzej w roku 2055, czy w roku 2060. Ja to podzieliłem w ten sposób, że mamy tak naprawdę kluczowa grupa, która, znaczy kluczowa, naprawdę Osoby w latach od 18 do, do, do tego przedziału wieku 59 lat dla, dla kobiet, 64 lat dla mężczyzn, czyli ten jeszcze obecnie obowiązujący wiek emerytalny, jest uznawany za tak zwany wiek produkcyjny. Oczywiście też nie wszyscy w tym wieku pracują. Część osób jeszcze się uczy, część osób od jakby wcześniej wychodzi z rynku pracy. Natomiast to taka jest konwencja przyjęta, że tak naprawdę te osoby pracując mają one... Odprowadzając składki ubezpieczeniowe, ubezpieczenia emerytalnego, rentowego i innych, Zapewnić tak naprawdę środki pieniężne na świadczenia dla tych osób 60 plus, 65 plus, którzy, którzy no, już są, już zaczęli z rynku pracy, otrzymają świadczenia emerytalne, plus oczywiście z ich świadczeń również wpływa, w, wpływają środki na, na, na opiekę zdrowotną, edukację czy inne świadczenia osób w tym wieku tak zwanym przedprodukcyjnym. Jak widzimy, w roku 2011 takich osób w wieku tym tak zwanym produkcyjnym było około 24,5 miliona w Polsce. Oczywiście nie wszystkie te osoby pracowały. Natomiast emerytów było no, niecałe 6, trochę ponad 3,5 miliona, czyli tak naprawdę zgodnie z tą statystyką przypadały cztery osoby osoby w wieku produkcyjnym na cztery osoby, które już zakończyły swoje świadczenie pracy, weszły w wiek poprodukcyjny. W roku roku 2035 takich osób poszacowano, biorąc pod uwagę wskaźniki dzietności, że będzie 20,7 miliona, natomiast emerytów będzie blisko 10 milionów, czyli tak naprawdę no, proporcja tutaj z, z 4 do 1 zmniejszy się de facto na 2 do 1. I co w tym momencie mamy zrobić? Czy wydłużamy wiek emerytalny, dwukrotnie podnosimy składki? Tak jest tak naprawdę dylemat, wydaje mi się, że, że ujawnienie właśnie tak, tak zwanego długu dług ukrytego pomogłoby nam, nam właśnie zarządzać tego rodzaju dylematami z punktu widzenia finansów publicznych, jak i oczywiście kieszeni przyszłych świadczeń emerytów. Tak wspomniałem, jedna sprawa to są oczywiście emerytury, druga sprawa jest to, jest to ochrona zdrowia. W tej chwili my jako Polska, łącznie z tym, że, łącznie z tym co, co wydaje państwu, jak, my, jak i my wydajemy jako obywatele, wydajemy na świadczenia zdrowotne około 7% rocznie, wydajemy około 7% naszego PKB. Proszę Państwa, no, wiadomo, że bardzo wiele tych wydatków tak naprawdę przypada, korzystają z nich osoby starsze. No, jeśli będzie tych osób więcej, to prawdopodobnie... Aby zapewnić im określoną jakość świadczeń świadczeń związanych z ochroną zdrowia, świadczeń zdrowotnych, Prawdopodobnie trzeba będzie ponosić więcej wydatków, niezależnie jak skonstruujemy system, My możemy więcej przeznaczać na, oczywiście na profilaktykę, co sprawi, że, że prawdopodobnie no, ta średnia zdrowotność poprawi się i być może, być może nie trzeba będzie aż tak wysokich kosztów jednostkowych generować, natomiast, natomiast no, jednak należy zakładać, że, że będą te wydatki rosły. Może, żeby nie przedłużać, to tyle, no, na tym się prowadzi. nie kończy prezentacja, ale będzie ona do pobrania, pobrania na stronę. Także dziękuję i prosimy o zadawanie pytań. Mateusz, czy możesz zarządzać, bo jest pierwszy pan, ja może oddam głos, a Chcesz potem już wejdziesz. Dziękuję za
1: prezentację. Przechodzimy do pytań.
3: Proszę bardzo. Czy wolno mi wysokości długu pochwalić?
0: Wszystko wolno tak naprawdę, tu jest... Prawo Gławiego
3: stanowi, że człowiek decyduje się na działania rozsądne nie wcześniej, zanim uprzednio nie wypróbuje wszystkich innych. Dzięki długowi publicznemu Alternatywa Polski została
2: zredukowana do dwóch opcji repudiacja lub libertarianizm, czyli rozdział państwa od gospodarki wersją Mondatą. Dziękuję. Zbieramy pytania czy odpowiadamy na poszczególne. Ja powiem tak, to może od razu odpowiadając na to pierwsze pytanie. Tak, rosnący dług publiczny ogranicza skalę Decyzyjności władz państwowych. Jeżeli będziemy bankrutami, to będziemy mieć tyle decyzyjności co do własnego budżetu, co na Grecy w tej chwili, czyli będzie w Brukseli ustalane albo ewentualnie we Frankfurcie, o, w Berlinie, gdzieś tam, w Niemczech w każdym razie. Um, czy spowoduje to, że będziemy gospodarką bardziej wolną? Eee, nie wiem, obawiam się, że nie. Eee, z następującego powodu. W momencie, kiedy te wymienności co do na, celów, na które będziemy mogli wydawać, będą bardzo brutalne. Będziemy musieli decydować, czy utrzymujemy sypiące się drogi, czy dajemy na pensje nauczycieli, czy szukamy pieniędzy na emerytury. To się rzeczy zaostrzy stopień konfliktu politycznego w kraju. To nie zaostrzony konflikt zazwyczaj nie sprzyja większej wolności. Um. Tu widzę ogromne zagrożenie, oczywiście jest to moje tylko osobiste oszucie, bo to co będzie za 10-15 lat, bo to są te czasy, okresy, o których mówimy, trudno przewidzieć, więc mówię tylko o swojej obawie, a nie o jakimś przewidzeniu tego, co będzie.
3: Czy mogę
2: To no. jak najbardziej,
3: ale bardzo proszę tylko krótkie. Dosłownie na ocenie, czy to było krótko, czy długo. Polska naraz nie wyżywi wierzycieli biurokracji. Coś
0: musi ustąpić. Znaczy, to może ja się odniosę. No, to, no trudno, się z panem nie, trudno się z Panem nie zgodzić. No, oczywiście, ja jestem zdania, że, że gdzieś system naszych finansów publicznych wymaga zdecydowanych zmian. Na pewno jednym z takich obszarów jest, jest obszar administracji. No, no, statystyki pod tym, no, można mówić, że, że, że no, jest błąd, błąd, wielki błąd i statystyka, i statystyka prawda, natomiast no, jeśli chodzi tutaj o, o kwestie administracji publicznej, to mi się wydaje, że liczby nie kłamią, prawda, że rozrost administracji w ostatnich latach, przez ostatnie 5 czy 6 lat to jest ponad 200 tysięcy nowych zatrudnionych osób w administracji, zresztą to też jest warte podkreślenie, nie, nie tylko w rządowej ale również w samorządach terytorialnych, a może nawet przede wszystkim w samorządach terytorialnych ta liczba przepadła, oczywiście stanowi bardzo duże, bardzo duże obciążenie dla, dla, dla systemu finansów publicznych, w mojej ocenie gdzieś no, nastąpił zdecydowany przerost tych administracji wynika, wynika on Nie tylko z tego, że że następuje przejmowanie nowych zadań biurokratycznych związanych, czy poniekąd związanych z uczestnictwem członkowskim w Unii Europejskiej. Bardzo często o tym decydują bardzo nieefektywne procedury wewnętrzne w administracji. czy wręcz wręcz po po prostu konieczność, konieczność realizacji jakichś interesów partyjnych. I może jeszcze odnosząc się do tego, może jeszcze odnosząc się do tego, do, do yy, na gospodarkę, no ja akurat tego slajdu nie puściłem, ale, ale no, jeszcze miejmy świadomość tego, jak wielkie yy, koszty i wydatki systemu finansów publicznych związane są z, z obsługą chociażby tego długu oficjalnego i tradycyjnego. To jest, to jest yy, jeśli chodzi o, o yy, Bieżący rok to przewiduje się, że to będzie kosztować zarówno sektor rządowy, jak i samorządowy około 45 miliardów złotych, czyli, czyli no w zasadzie jest to, proszę Państwa, niemal, niemal połowa tego, co zarówno z systemu państwowego, jak i prywatnie wydamy na, na ochronę zdrowia. To się szacuje około kwotę z 100 miliardów złotych. Także, także Sześć
4: dotacja praktycznie miliardów złotych rocznie.
0: No de, facto to no de facto tak. tak. No, znaczy sam system ubezpieczeń społecznych kosztuje jeszcze więcej, bo do tego musielibyśmy no, no, dowiedzieć no, krus, kru, przywileje, systemy branżowe, ale, ale, ale poniekąd to jest, to jest no, ta kwota. Właśnie,
4: jakie mamy opcje? Znaczy możemy oszczędzić? Żeby ten był... Proszę Pana, pierwsza zasada menedżmentu jest, że
5: człowiek, który decyduje się budować taką strategię opartą na oszczędnościach, na pewno, na pewno wcześniej czy później, znaczy na pewno wcześniej rozbije się na morze. Czy komukolwiek z Państwa nie przyszło do głowy, że warto najpierw zadać pytanie, a w jaki sposób może zarobić troszkę więcej pieniędzy, prawda? żeby Hmm. Hmm. z czego ten dług był spłacony. Tak, no tak, ale społeczeństwo będzie się zrezygnować. Proszę Pana, a wiesz, no właśnie, tu będziemy mieli dużo pracy. I wierzycieli można rzeczywiście wyeliminować i rząd też. Zacznijcie od zmiany rządu. <głosy> to, <głosy> to, proszę, <głosy> przepraszam, więc, proszę Państwa, ja się na tym zupełnie nie znam, jestem człowiekiem z końca świata. Mieszka, może się pani Tak, więc moje Mieszkanie. nazwisko Krzysztof Debreza, przyjeżdżałem do Polski z propozycjami zorganizowania strategicznego programu pomocy diaspory Polskiej dla własnego kraju i oczywiście nas sobie serdecznie tutaj nie życzono, ponieważ panowie panie wiedzieli lepiej. Jaki jest tego rezultat? My Państwo zechcą zapisać lekturę, którą gorąco polecam. Profesor Poznański, którego Polskie Towarzystwo Ekonomiczne uważa za najwybitniejszego specjalistę polskiego pochodzenia, żyjącego y, za granicą, jest profesorem w Stanach Zjednoczonych, specjalizuje się w y, 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 polskiej transformacji i niczym i który robił, robi proste wyliczenia, że y, y, polskie kolejne rządy wyprzedały Majątek, przemysł, banki, uzyskując średnio nigdy nie więcej niż mniej więcej jedną dziesiątą wartości. To znaczy w trzy scenariusze: 9-12% realnej wartości, 4,5-6% realnej wartości, 4,5%-5,5% realnej wartości, czyli że według jego wyliczeń. Kazimierz Poznański, Wielki Przekręt, Plęska Polskiej Transformacji. Po, no, no, proszę bardzo, pozwólmy odpowiedzieć naszym... Proszę czy, pana, ta, czy ja naprawdę się... mam do powiedzenia tutaj parę rzeczy, o których nikt z Państwa nie wie, łącznie z legendami. No, no, to, to, przepraszam
1: pana, o to, o to, czy oni nie znają profesora Poznańskiego, zapytałbym ich i zapytałbym od razu, czy da się ich zdanie jednocześnie oszczędzać
5: i trochę więcej zarabiać. Nie, nie, ale proszę pana, niech mi pan pozwoli... jeśli. Proszę. Niech mi Pan pozwoli. Ja wspomogę do kolegę. Po o pytanie. Jakby można było pytanie. Państwa, to oznacza, że społeczeństwo polskie zostało pozbawione możliwości produkowania dochodu narodowego na poziomie, na którym powinno móc to zrobić. Nawet profesor Kołotko, który jest w końcu ministrem, był ministrem finansów czterokrotnie, czyli a priori powinien się na finansach znać, nie? twierdzi, że Polska przez polskich urzędników, w tym jego została pozbawiona możliwości Wyprodukowania dodatkowego dochodu narodowego w wysokości wielokrotnie przekraczającej dług a Ale no, o, o, o pytanie, bo osoba na sali, która chciał zadać pytanie. pan mógł zmierzać do pytania. mogli lat dochodu narodowego tylko w ciągu pierwszych 18 lat. Więc jeżeli się nie zmieni całkowicie.
2: Pytanie, albo może pytanie? Pan o pytanie.
5: I gospodarki i relacji społeczeństwa z rządem, to wszelkie dyskusje na temat długów będą całkowicie gratisane.
1: Serdecznie dziękuję za ten głos. W związku z brakiem pytania wróciłbym do mojego pytania. Czy da się jednocześnie trochę zaoszczędzić i więcej zarabiać? I Jeżeli tak, to jak to zrobić?
2: To nasze znaczy tak, była przypowieść biblijna, na Salomonii na dowolniu z pustego w próżno, tak? Dług ma to do siebie, że tak jak wspomniał Pan z końca sali, ogranicza skalę możliwych działań. Jak musimy spłacać wierzycieli, mamy mniej na inwestycje, mamy mniej na wydatki społeczne. Pan wspomniał, że możemy wierzycielom powiedzieć, to nie spłacimy Waszych długów. No, historycznie często się zdarzało, W Polsce też w latach 80. że odmówiliśmy spłaty długów. Natomiast mamy pewien problem, wydajemy tak naprawdę od końca lat 60. jako kraj, Więcej niż zarabiamy, czy jesteśmy uzależnieni od tych, którzy nas kredytują. E, zaraz będziemy mogli podyskutować o tym, natomiast e, jeżeli chcemy nadal korzystać z finansowania z zewnętrznego, no to musimy spłacać
0: to, co zaciągnęliśmy w tej chwili. Kropka. Znaczy, by, w, w, jeśli można, dwa zdania. No, no, by, tak naprawdę, to no jest prosta zależność. No, by, by, ekonomiczna, potem może jak? Po prostu zależność ekonomiczna polega na tym, że że, aby zmniejszyć w ogóle limit zadłużenia, bo o tym też mówimy w stosunku do PKB, cały czas mówię o tym oficjalnym, prawda? No to to, tak naprawdę trzeba generować wzrost gospodarczy większy niż niż wynosi nominalna stopa oprocentowania właśnie zaciągniętych zobowiązań. No między innymi to było to no, jedna z przyczyn, dlaczego udało się obniżyć zadłużenie publiczne w latach 2000, przede wszystkim w roku 2007, kiedy był, no, no, był bardzo duży wzrost gospodarczy yy, i mimo, że, że, że no, obligacje polskie no, nie były aż, aż uznawane za, 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 za bardzo bezpieczne, yy, no, ten dług publiczny bardzo yy, w sposób znaczący się obniżył. No, na, Natomiast no jak to zrobić? No rzeczywiście do nie ma w ekonomii nic za darmo, prawda, no jeśli no, nawet chociażby zaczniemy zwolnieć tych urzędników, pod czym ja bym się, no, jak najbardziej podpisał, a to też należy powiedzieć, że w krótkim terminie, no tak naprawdę ich nikt nie przyjmie do pracy, no i też trzeba będzie płacić więcej zasiłków dla bezrobotnych robotnych przez pewien czas, natomiast no, jest kwestia, na rzeczywiście przedstawienia gospodarki na trochę, na trochę inne tryby, no chociażby jak najbardziej powinno się postawić na, na wydatki inwestycyjne, które tak naprawdę pobudzają wzrost gospodarczy w długim terminie. No to, to, to tak Paweł wspomniał. No niekoniecznie dwa stadiony w jednym mieście, yy, no ale te wydatki powinny być zupełnie inaczej rozłożone. Tak, nie mam
6: takie pytanie. Tak. Właśnie, tak. Proszę, ja miałem kontynuować dzisiaj
0: to może po pytaniu,
1: jeśli można.
6: To ja chciałem właśnie pociągnąć ten wątek z 2067 roku, kiedy ten dług publiczny wyraźnie zmalał, jak było widać na wykresach, kiedy inna opcja była u władzy. Ja chciałem poprosić o komentarz do tego, jak to jest możliwe, że nawet nadwyżka pewna została wypracowana. I w porównaniu do tego właśnie długu publicznego nieoficjalnego? Czy macie panowie takie obliczenia, jak to historycznie właśnie też wyglądało? Czy w tych latach na przykład był jakiś nie wiem, niespodziewany wzrost tego długu nieoficjalnego, czy, czy, czy też
2: nie? Może od końca. Każde zwiększenie finansowania przyszłych emerytów przez polityków, czyli na przykład ci górnicy, które już po raz chyba trzeci dzisiaj przywołuję, to było zwiększenie nieoficjalnego długu o 70 miliardów. Każda decyzja, która zmniejsza zobowiązania, czyli np. podwyższenie wieku emerytalnego, to jest zmniejszenie tego ukrytego długu publicznego. Czy są szacun... Po pierwsze tak, państwo tego jeżeli liczy, to nie udostępnia publicznie, a przynajmniej tak tego nie przedstawia, bo... Czy panowie
6: macie takie kalkulacje?
2: Podniesienie wieku jeszcze wedle mojej wiedzy przez nikogo nie, z zewnątrz rządu nie było dokładnie szacowane, bo ciągle mamy do czynienia z projektami, które są niedokreślone. Ja rozumiem, że rząd już przedstawił jakiś dokument, gdzie w miarę jest to określone, ale to jeszcze może na etapie sejmowym podlegać zmianie. Więc jeżeli w Sejmie zmienią to, co rząd zaproponował, to znowu będą inne... No,
6: przechodzimy o ten historyczny okres właśnie, uh-huh. od 5, między piątym 5, a dzisiejszym rokiem. Tak? To... Są, są kalkulacje dość wyraźne co do oficjalnego długu, uh-huh. czy ten ukryty też jest historycznie jakoś... Powiem tak,
2: o... e, skutek wprowadzenia ofer dał zmniejszenie e, ukrytego długu publicznego w skali około 100% do 200% PKB, w zależności jak to szacować i liczność. Um, czyli bardzo dużo. Natomiast jest to znowu z dosyć dużym rozrzutem szacunek. Ale nawet jeżeli przyjąć ten niższy zakres szacunku, czyli zmniejszenie ukrytego zadłużenia publicznego o 100% PKB, to jest cały czas ogromna suma.
6: Ale nie ma, nie ma panowie takich kalkulacji
2: historycznych? Na bieżąco nie. Jeśli można, króciutkie
7: wyjaśnienie, Leszek Krukowski. Mianowicie, co z moim adwokatem? To, co pan mówił, ja króciutko panu wyjaśnię. Relacja długu do PKB to jest wielkość długu podzielona przez PKB. Dług ten zapadalny należy policzyć z uwzględnieniem kursów walutowych, natomiast PKB z uwzględnieniem wzrostu i inflacji. To jest PKB nominalny. Mhm. W związku z tym zmiany tej relacji mogą wynikać z tych wielkości, które wymieniłem. I w roku 2007 nie było nadwyżki w sektorze Także te elementy trzeba wziąć pod uwagę i wziąć ich wpływ to
6: na relacje publiczne. Ja, ja, ja nie rozumiem.
0: Jak ja teraz odpowiem, spróbuję tak, tak, nie
6: rozumiem, nie rozumiem, to tak to znaczy może za dużo powiedziane, jak funkcjonuje bułki, relacje do PKB, stąd te 200% to takie fajne chwyt, chwy- taki właśnie dziennikarski, no bo nie, nie, jest nie, nie jest odnoszone co do prawda, yy, wartości wyrocznych, tylko to, co jest zobowiązane na lata przyszłe. Ale, ale chodziło mi o konkretnie tylko te lata, właśnie 6.7, o dług nieoficjalny, którego właśnie nie, nie jestem w stanie nigdzie znaleźć hmm. wartości.
2: Nie dostosowałeś Pana z, no, z końca sali, a to, to,
0: było... no, to może Pan zada pytanie, ja wtedy też jeszcze odniosę, bo nie odpowiedziałem ja w sumie. To nie jest pytanie, to jest ad vocem. Pan powiedział,
3: mhm. że by utrzymać finansowanie z zewnątrz, trzeba spłacać długi. To, co Pan powiedział, to jest definicja modelu greckiego, nawet więcej niż greckiego. To jest definicja południa Europy.
7: Nie tylko Grecja jeszcze, Portugalia, Hiszpania, wkrótce Włochy,
3: Francja, Niemiec to też nie ominie. Jeżeli nam się podoba tak, jak jest w Grecji, to róbmy to, co Pan radzi. Spłacajmy długi, aby utrzymać finansowanie z zewnątrz. Czy można dokonać repudiacji repubiac- bezpiecznie? Pan się powołuje na doświadczenie. To doświadczenie jest już nieaktualne. Sytuacja się zmieniła. Repudiacja państwa w takiej wielkości jak Polska to mhm. będzie zamordowanie wierzycieli. Zainicjuje reakcję domina, powiem więcej. Zainicjuje reakcję łańcuchową. Nastąpi fala może nawet więcej niż jedna, banków w bardzo wielu państwach, na całym świecie. Jeżeli Polska a, a, jako pierwsza do, dokona repubiację, to później tych długów nie będzie komu ściągać, bo pobankrutują.
0: Proszę, mogę teraz, Proszę. Nie yy, chcę yy, ta, 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 a później, a później, później, później. Yy, jak podnoszę się jeszcze do Pana pytania. Lata 2006 2007 Były okresem bardzo dobrym dla gospodarki, zarówno polskiej, jak i w otoczeniu międzynarodowym. Sam wzrost ten realny PKB, jeśli nawet go Czyli, bez, czyli już czyli, czyli w którym już jest pomniejszony wskaźnik inflacji, przekraczał zarówno w roku 2006, jak i w 2007 6%, 6% czyli no, no, był to wzrost bardzo wysoki i tak naprawdę głównie ten wysoki wzrost gospodarczy stał się przyczyną do tego, że ten ten ułamek, o którym też Pan właśnie mówił, czyli czyli na wierzchu w liczniku wysokość zadłużenia publicznego, w mianowniku właśnie PKB, które no bardzo mocno bardzo mocno wzrastało w tym czasie, no doprowadziły do, 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 do spadku właśnie tej tejże re, relacji tak naprawdę. To
6: Zawsze znaczy jest jeszcze mianownik, o czym tutaj, mhm. prawda, prezes, for, czy patron for często właśnie, odnosi się do tego jednak mianownika, żeby jednak to też trzymać, czy, chyba jednak też było no, wie Pan, no, jeśli mówimy o gospodarce, to wiadomo, że
0: ten wzrost gospodarczy to tak naprawdę jest kluczowy dla zachowania tej relacji. No, weźmy pod uwagę teraz chociażby co się dzieje w Grecji. Grecja z jednej strony bardzo mocno tnie swoje wydatki, podnosi podatki, co teoretycznie powinno się teoretycznie w bardzo prosty sposób niby powinno się przekładać na, na spadek wysokości zadłużenia. Natomiast dzieje się wręcz odwrotnie, ponieważ no, zarówno to dociskanie podatkami, jak i, jak i cięcie niektórych wy, wydatków no, na razie przynosi ten y, skutek taki że że yy... Działa w zasadzie na obniżenie wzrostu gospodarczego. Grecja w zasadzie na rok 2012 prawdopodobnie będzie piątym rokiem z rzędu, w którym Grecja pogrąża się w recesji, czyli to PKB się kurczy. i Dlatego dlatego, mimo podejmowania różnych działań przez rząd grecki, często wymuszanych tak naprawdę przez przez Brukselę, czy to Frankfurt, tak naprawdę ten wzrost gospodarczy nie następuje, wręcz następuje zjawisko przeciwne i sprawia to, że ten oficjalny ten oficjalnie, cały czas mówię o tym oficjalnym długu publicznym Grecji rośnie no jeszcze pamiętamy, że te kilka lat temu to był poziom około 110% zadłużenia publicznego Grecji do PKB, no w tej chwili w tej chwili się szacuje, że na koniec roku 2012 to zdaje będzie 170% czyli w ogóle no jakieś poziomy, poziomy w porównaniu z naszym, który ja uważam, że, że no, też jest w naszej sytuacji nie jest całkiem bezpieczny. To to około 50 kilka procent. Oto ten poziom Grecji jest no wręcz kosmiczny.
5: A czy zamiast naprawiać Grecję nie moglibyśmy pomyśleć o naprawianiu Rzeczpospolitej? Chcę zadać pytanie. Czy naprawdę nie można... Z tej strony i z tej strony, czy nikt nie jest zainteresowany refleksją nad tym, jak zwiększyć dochód narodowy? Czy w ogóle jest to możliwe? Kto to może zrobić? Czy są ludzie w Polsce, którzy są w stanie coś, czy coś podobnego, do czegoś podobnego doprowadzić? Proszę pana i proszę, ja...
0: proszę, yy, proszę państwa, no, myślę, że mogę powiedzieć, że w imieniu Instytutu Osobieskiego, a, a, a znam jeszcze kilka takich instytucji, w którym naprawdę leży na yy, sercu dobro publiczne. Naprawdę no my, my pracujemy w ramach naszej instytucji na tym, żeby, 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 żeby no właśnie taki wzrost gospodarczy osiągać. Na tym nam zależy. Na tym nam zależy. i w tym celu proponujemy określone rozwiązania. Mówiłem mówimy chociażby dzisiaj o reformie finansów publicznych, prawda? Yy, gdzie, gdzie uważamy, że docelowo powinno się zmniejszyć określone wydatki, jak na, jak na administrację publiczną, yy, czy, to, czy to przez reformę w ogóle administracji samorządowej i yy, yy, inne działania.
5: Proszę Pana, no może, może to, że problemy tego świata wynikają przede wszystkim z tego, że za dużo się pozwala y, ludziom, którzy podobno znają się na finansach i na niczym więcej, okazuje się, że nawet na finansach się też nie znają. Żeby od, odpowiadać przez... w Polsce, zaakcytuję Greenspan. Odpowiadając na, od, pański, od... na Pańskie od...
1: pytanie, za, za momencik poproszę Pawła Dobrowolskiego o, o odpowiedź. Mówi Pan, czy my się nie zostawiamy na rzecz Podpolitą. No, przecież to spotkanie jest o długu publicznym Polski, a nie o długu publicznym Grecji, Turkmenistanu, ja no, ja tudzież za, Japonii.
7: Byłem
5: zaproszony przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne do Sejmu na debatę pod tytułem Kryzys długów publicznych przewodnik dla po- początkujących. To drugie zdanie wydaje mi się być ważniejsze, bo to się właśnie zaczęło. Czyli właśnie. nie jest dla początku w sensie tych, którzy się dopiero zaczynają uczyć, to jest to początek
2: drogi. Apeluję o trzymanie się konwencji pytania, a my po tej stronie stołów mogę odpowiadać. Ja bym, tak.
1: ja bym, ja bym tak. poprosił
2: się do teraz... konwencji trzymać? Tak. Poprosiłbym właśnie Pawła o
1: odpowiedź, czy, czy chciałbym posłać Polskę Drugą Grecji? To <śmiech> Była sugestia.
2: To jest tak. I co to kryzysu zadłużenia i to wątek może obydwu panów. Kryzysy zadłużenia i niewypłacalności państw mają to do siebie, że chodzą stadami. To znaczy, mogą być całe dziesięciolecia, kiedy państwa nie bankrutują. Na przykład, jeżeli spojrzymy na drugą połowę wieku XX, w drugiej połowie wieku XX żadne duże zachodnie państwo nie zbankrutowało. To jest coś, do czego się przyzwyczajiliśmy, ale w skali historii ostatnich 300-400 lat finansów państw to jest ewenement. Wiele wskazuje na to, że w tej chwili będziemy mieli niewypłacalność taką lub inną co najmniej kilku dużych państw zachodnich. Grecja już de facto nie co najmniej od roku, dwóch. E, reguluje swoje zobowiązania tylko dlatego, że inne państwa Unii Europejskiej dają im pieniądze na regulowanie ich zobowiązań. Jest jeszcze gorzej. Wspomniał Pan o bankach. E, Grecy z greckich banków wyciągają pieniądze i greckie banki, ale również na przykład irlandzkie są w tej chwili finansowane pieniędzmi z Europejskiego Banku Centralnego. Co to znaczy? Że gdyby nie było e, Unii Europejskiej, gdyby nie było finansowania dla Irlandii i Grecji, to od dwóch lat byli, mielibyśmy już co najmniej dwa państwa zachodnie zbankrutowane Grecję i Irlandię. Ten slajd, który pokazałem na swojej prezentacji z skalą ukrytego zadłużenia publicznego w wielu krajach zachodnich, co ono oznacza tak naprawdę? To nie tylko my, Polacy, jesteśmy mniejsi niż nam się wydaje, ale też obywatele państw zachodnich, tych, które obiecały emerytury, na koszt przyszłych podatników, a nie poczyniły na ten cel oszczędności, te są biedniejsi niż im się wydaje.
0: Wracając jeszcze może do Grecji, jakbym mógł nawiązać i i Polski, bo Pan też mówił właśnie, że że repudiacja Polski spowodowałaby gdzieś bardzo duże konsekwencje na rynkach finansowych, można powiedzieć taki efekt domina. No oczywiście, Oczywiście tak i trudno się z tym nie zgodzić, natomiast na chwilę obecną bardzo poważne zagrożenie, gdzieś bliżej tej przepaści nazwijmy są, są inne państwa ze strefy euro, które są tak naprawdę no, stany, są jeszcze większymi gospodarkami od Polski. No, mam tu na myśli Włochy i Hiszpanię, których no, no, łączne PKB jest jeszcze większe od Polski, które tak naprawdę do przewrócenia się tych krajów, mówiąc kolokwialnie, no, może rzeczywiście bardzo, bardzo poważne konsekwencje, do bardzo poważnych konsekwencji doprowadzić.
7: Ja no, no, dwie, dwie sprawy chciałbym poruszyć. Pierwsza jest taka, że moim zdaniem te składniki zadłużenia, o których Panowie mówicie, to są składniki całkowicie różne. Dług zapadalny, liczony, czy to według metodologii polskiej, czy według ESY, czy według SNA, no, to jest jakościowo zupełnie inne zjawisko, ponieważ to są skumulowane deficyty, mówiąc ekonomicznie. A no, z punktu widzenia statystyki, no, to jest to, co mamy zapisane w naszym ustawodawstwie, czy, czy w systemie SA-95. W moim zdaniem inna jest treść ekonomiczna obu tych składników, jak również inne sposoby działania, żeby rozwiązać problem każdego z tych składników. I druga rzecz to sprawy szacunku. No, dobrze możemy określić yy, państwowy dług publiczny, jak również dług liczony według Eurostatu. Natomiast pytanie moje jest takie, jak panowie policzyliście te pozostałe z, z zobowiązania? Dlaczego? Bo są to w dużym stopniu zobowiązania potencjalne, które z jednej strony zależą od tego, jaka będzie na przykład struktura yy, demograficzna w przyszłości i te prognozy obecne, które się 50 lat w przodu, to są te domy no, wysoce zawodne. Mamy tu prognozy punktowe, a nie przedziałowe. No i bez podania precyzji, no, jest rzeczą oczywistą, że prognozy demograficzne na 50 lat to jest coś wysoce zawodnego Aha. z bardzo dużym błędem. Druga sprawa jest taka, że no te. Czy panowie bierzecie pod uwagę same zobowiązania, czy również wpływy do tego systemu? No bo mamy wpływy podatkowe, z których są finansowane pensje podatników, wpływy do systemu zdrowotnego i również wpływy do systemu emerytalnego. Tam są nie tylko wydatki, ale wpływy. Czy panowie liczycie saldo, czy tylko zobowiązania? I, I tu również występuje element prognozy szacunku, dlatego że nie wiemy, jakie będą te wpływy, bo przede wszystkim nie wiemy, jaka będzie struktura demograficzna zatrudnienia, a również wiemy to, że no, na przykład załogi w związku z tym składkiem emerytalne będą większe niż obecnie. Natomiast mhm. jeżeli idzie o świadczenia emerytalne w Polsce, no to one są niskie a za kilkadziesiąt lat. Będą bardzo niskie, a na tle Unii Europejskiej, no to są one takie, że my mamy, tak powiem, etyczną, y, naprawienia systemu emerytalnego, ponieważ nasze emerytury będą, mimo tych wielkich zobowiązań, niekompatybilne w ogóle z emeryturami w Unii Europejskiej. No, w dosyć uniemożliwią funkcjonowanie życia Polaków w Unii Europejskiej poza Polską. No i to są moje te właśnie, jedna jest teza, że to są inne sprawy, a druga rzecz jest taka, czy panowie podajecie w
0: tych środowiskach bilans, saldo, czy to są same zobowiązania? Panu, ja mogę, mogę zacząć, bo tak do faktu będzie pytanie do Ciebie, bo to głównie Ty liczyłeś, znaczy no, Ty liczyłeś, ja Janko może zacznę, a potem to wysokowicie oddam głos. E- znaczy, tak, proszę pana, ja do, do tego trzeba ja się mogę odnieść. No, pan mówi, że to są zobowiązania potencjalne. No, ja tutaj nie do końca mogę się zgodzić, dlatego że. E, no, znaczy, jeśli świńska grypa będzie, ludzie umrą, no, no, nie będzie, bo no, to system ubezpieczeniowy. No właśnie, no, mówimy o systemie ubezpieczeniowym, prawda? Czyli, czyli o jakiejś grupie społeczności, która e, w ramach rozproszonego ryzyka gdzieś, się, gdzieś e, w, daje kontrybucję do tego określonego funduszu, do, do, do funduszu emerytalnego, prawda? No i ktoś z tego funduszu, e, ktoś z tego funduszu akurat korzysta. No, wy, Myślę, że, że, że tutaj też wchodzi w grę coś takiego jak ta solidarność międzypokoleniowa, prawda? No i oczywiście, no gdzieś może powstać sytuacja taka, o której Pan mówi, że, że, że jakieś zjawisko, które, które, no, no, którego no, w tej chwili no, nie możemy przewidzieć. Jak Pan Pan tu mówi, świńska grypa, no, może być jeszcze inne tego rodzaju zjawisko, że system w ogóle się przewróci, może Państwa nie być, prawda? No, gdzieś odpukać, ob, 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 obym bym się mylił. Natomiast... Natomiast tak, no, my wkładając, ja, ja to odbieram w ten sposób, że my w danym momencie przekazując swoje składki, mówię o pracujących, do, do tego wspólnego funduszu, no, z drugiej strony oczekujemy od Państwa zobowiązania, że w ramach tych składek, które, które my odkładamy na tych naszych kontach indywidualnych, chociaż tak naprawdę no, my wiemy o tym, że tam pieniędzy no, de facto nie ma, OFE są na razie jedynym miejscem jakkolwiek by je nie oceniać, w którym rzeczywiście występują jakieś realne pieniądze. Natomiast... Natomiast no jeśli, jeśli mówimy tak tak jak Pan mówi o zobowiązaniach potencjalnych no to, no to zakładamy trochę sytuację taką, że w którymś momencie jeden, drugi czy trzeci polityk jak dojdzie do władzy no powie koniec, figa z makiem, nie ma tych pieniędzy nie płacimy. No, ja jednak no, chciałbym podchodzić z jakimś mimo wszystko ograniczonym zaufaniem do, do państwa, w którym żyję. No, niezależnie jaka opcja miałaby w tym kraju rządzić, że jednak no coś z tego co, z tego zapisu księgowego, które, które mam na swoim koncie emerytalnym, jednak, jednak dostanę. No. Dlatego no, nie chciałbym tego traktować tylko jako zobowiązanie potencjalne, tylko realne, odroczone w czasie. Optymista. <głosy> Więc się różnimy. Może oddam Ci głos, bo tak naprawdę wyliczenia były Twoje, Twoje dzieło.
2: Były moje, ale teraz już mamy nie tylko moje. To znaczy tak, każdy szacunek jest tylko szacunkiem. W momencie kiedy pisałem ten tekst, pokaż mi datę, to było chyba 6 lat temu. 29 chyba, ehm. czy nie? 2,10 jest wydanie. Pierwszy. To 2,9 prawda? Aha, czyli Pisałem 20. Czyli nie tak źle. Od tego czasu był chociażby raport przygotowany przez autora z NBP, w tej chwili nie pamiętam jego nazwiska. I wtedy wyszedł szacunek około 220% PKB. Tak się składa, że jemu wyszło 220% PKB. Oczywiście dwóch autorów, dwóch różnych szacunków według dwóch różnych metodologii może się mylić, bo szacunek, tak jak powiedziałem, jest tylko szacunkiem. Natomiast. Widzieli Państwo ten slajd, gdzie pokazałem szacunek długu ukrytego dla różnych krajów. Tam była ta linia rozrzutu oraz ta średnia. Dla większości krajów ta linia rozrzutu tych szacunków nie była taka duża, czyli różni autorzy mieli bardzo podobne szacunki. I to w zależności od tego, jak zastanawiam się, czy, to jest, czy mamy duże, czy mają dół, to jest dobra, albo zła wiadomość. Um, powiedział Pan, że to są różne zobowiązania. Tak, w tym sensie, formalno prawnym sensie tak, bo obligacje wyemitowane przez nasze państwo, których właścicielami są zarówno polskie fundusze, polscy inwestorzy, jak też inwestorzy z całego świata oraz to, co pożyczyliśmy w bankach na normalnych umowach jako państwo, To jest zobowiązanie innego gatunku niż zobowiązanie wobec naszych emerytów, czyli de facto nas wszystkich, że kiedyś to państwo nam jakieś pieniądze wypłaci. Formalnie prawno jest to zupełnie inne zobowiązanie, ale mają jedną wspólną cechę. One są istniejące, możliwe do oszacowania na dzień dzisiejszy. Znowu oszacowania, ale one już są, bo tak jak powiedzieliśmy, dług nasz, obligacje Polski wyemitowane w jenach czy dolarach, ich wartość też szacujemy, bo my nie wiemy, ile będzie wynosił yen do złotówki czy dolar do złotówki za 5 lat, więc to też jest jakimś oczywiście szacunek z mniejszym e, ryzykiem błędu, ale jednak szacunek. Co do pytania o e, prognozowanie wpływów w porównaniu do tych e, zobowiązań. E, szacujemy. To są zobowiązania czy co? To są zobowiązania. Z prostego powodu, tak jak z naszym długiem prywatnym. Dług prywatny na dzień dzisiejszy, taki dług państwa na dzień dzisiejszy jest znany. My wiemy, ile jesteśmy mniej więcej w stanie winni bankowi czy nasze państwo swoim wierzycielom. To ile ja będę zarabiał przez następne 40-50 lat, to ile wyniesie PKB Polski przez następne, wzrośnie o ile przez następne 40-50 lat, no jest niemożliwym szczegółowo przewidzieć. Więc jedyne to, co możemy rozsądnie szacować, to jest to, co jesteśmy winni. Tak? Bo w Pana pytanie jest taka teza, że jeżeli będziemy się szybciej rozwijać, to może ten dług nie będzie taki duży. Jest taka możliwość, jest takie przypuszczenie, jest również do, równie dobrze taka możliwość, że nie będziemy się rozwijać w tym tempie, tak jak tutaj kolega wspomniał, ponad 6%. Możemy spaść do tego tempa, które dzisiaj nam rząd potwierdza, 2,5%. I wtedy te zobowiązania są znacznie większe. Ponieważ zobowiązania znamy, a przecież jesteśmy w stanie oszacować na dzień dzisiejszy, to to robimy. A szacowanie przyszłych dochodów to musiałby być tak ogromny rozrzut, że to... Jest ciekawe, teoretyczne ćwiczenie, ale mija się na dzień dzisiejszy z celem. Nie wiem, czy wyczerpałem wszystkie pytania, bo to są te wątki, wątki, które odnotowałem, ale chyba tak. Tam jest pytanie następne. Tak.
8: Ja mam krótkie pytanie. Jaka jest różnica między wycenianiem przez rynek długu ukrytego a długu jawnego? Czy jak my ujawnimy część długu krytego, to rynek zobaczy, że, że to jest to samo nic się nie zmieniło? Czy to będzie.
2: O, dziękuję za to pytanie. To, to, to jest bardzo dobre, bardzo ważne pytanie, bo jednym z argumentów, które słyszę od różnych osób zatrudnionych w instytucjach państwowych i jest właśnie mniej więcej w tym wątku. No jak my będziemy ujawniać nasz dług, a wszyscy inni nie ujawniają, to na nas rynek będzie patrzył gorzej. No bo będzie widział więcej długu, bo będzie widział ten cały słupek, oficjalny oraz ukryty, a nie tylko ten oficjalny, jak podają inne państwa. W pewnym stopniu tak, ale nie do końca. To znaczy rynek, tak zwany rynek, czyli różni analitycy, różni inwestorzy wiedzą, że te zobowiązania ukryte istnieją, z czasem coraz bardziej sobie zdają z tego sprawę, z czasem jest coraz więcej publikacji szacujących to dla różnych krajów, więc on powiedział tak, do tego długu różni inwestorzy przykładają miarę gdzieś pomiędzy 0 a 1, współczynnik 0 a 1. Ci, którzy przykładają współczynnik 0 nie widzą tego, ci, którzy przykładają współczynnik 1 widzą. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, jaki współczynnik tak zwany rynek przekłada, natomiast jesteśmy w stanie powiedzieć jedno, z czasem ten współczynnik od zera, bo problem literatura ukrytego długu publicznego zaczyna się gdzieś w latach 60., to była ciekawostka teoretyczna na niektórych uczelniach amerykańskich, w latach 80. zaczyna być trochę publikacji, w latach 90. już całkiem sporo, a ostatnio już jest wysyp publikacji na temat długu publicznego. Ja załapałem się na tę fazę publikacji o ukrytym długu, gdzie jest wysyp. Co by sugerowało, że Postrzeganie długu ukrytego jest liczone, tu, ten wskaźnik nie wiemy, gdzie jest, ale on rośnie cały czas. Ale nie jest to końca tak źle. Unia Europejska w swojej mądrości od około 10 lat dyskutuje na temat metodologii liczenia ukrytego długu publicznego. I ten na przykład tekst, który przygotował człowiek z NBP, niestety zapominam nazwiska cały czas, ale jak wrzucicie w Google NBP ukryty dług publiczny, powinno wyskoczyć. Jest właśnie jednym z reprezentantów Polski w tych komisjach komitetach, które liczą, czyli wymyślam jak ma być szacowany ten ukryty dług publiczny. Co ciekawsze, na ten rok jest zapowiadana decyzja. Zapowiadana decyzja nie znaczy, że będzie o tym, jaka będzie metodologia szacowania tego ukrytego długu publicznego. I ponoć w 2014 ma być wdrożona w życie. Nie odpowiadam za decyzje Unii Europejskiej, bo wiadomo, są często zmienne, czasami odraczane. Natomiast są już państwa, które zaczynają to szacować i liczyć. Nie chwalą się tu tak bardzo otwarcie. Na przykład jak spojrzymy na dane budżetowe w USA, w oficjalnych liczbach długu tego nie ma, ale jak weźmiemy raporty, to. Na ten, który ja pamiętam z ostatniego roku, z 300-stronicowy raport na stronie między 50, w małym odnośniku, w małym furtnocie na dole strony opisa- są opisane ukryte zobowiązania e, Medicare, Medicaid i Social Security. E, czyli są państwo, które robią te szacunki. E, żeby robić te szacunki tak naprawdę, trzeba przejść z księgowości kasowej na księgowość mm-hmm. memoriałową. Tak? Mm-hmm. W uproszczeniu, e, albo inaczej, na jakim prostym przykładzie? Czym się różnią te dwa rodzaje księgowania? E, jeżeli ja kupię sobie bilety jednorazowe na cały miesiąc, to ja mogę księgować się w ten sposób, że w dniu, w którym kupiłem te wszystkie bilety, to zaksięguję sumę całych biletów. A mogę też księgować je w momencie kasowania każdego biletu, czyli po kolei. To jest taka więcej różnica. I państwa typu Wielka Brytania, Francja, Australia. Albo już opracowały, albo w tej chwili opracowują własne metodologie przejścia w finansach publicznych na księgowanie memoriałowe. Ci, którzy to robią, niekoniecznie się chwalą tymi wynikami, nie mówią, że nasz dług publiczny jest kilka razy większy niż ten, który do tej pory podawaliśmy, ale zaczynają gdzieś powoli podawać te informacje. Więc bym powiedział tak, czy jest zagrożenie, że jak gdzieś tam wyswołujemy się, będziemy piersi, którzy będziemy chwalili się długim, publicznym, cztery razy większym niż ten który do tej pory podajemy, będziemy gorzej postrzegani? Pewno jest, ale jest raczej małe, bo inwestorzy wiedzą, że on jest. Coraz więcej państw to szacuje. I sądzę, że dla nas samych, dla naszego własnego sposobu podejmowania decyzji w naszej własnej demokracji, byłoby istotnym, żebyśmy to zaczęli liczyć. Bo wtedy unikniemy rzeczywistych pułapek. Nie takich pułapek postrzegania, ale na przykład rozdawanie przez polityków wcześniejszych emerytur dla jakiejkolwiek grupy zawodowej na koszt ogółu, bez pokazania ile to nas kosztuje i kiedy.
8: To znaczy, korzyści ćwiczenia to znaczy, są dla mnie takie dość oczywiste, ale e, jeśli one jest oceniane inaczej, to czy jest sens go ujawniać?
2: Także, unikam słowa wycenianych. Piedziałem o tym takim współczynniku, bo to de facto tak działa. W latach 60. nikt tego nie widział, chociaż ten dług zaczął narastać i już tam ludzi na uczelniach sobie liczyło. Teraz jest to coraz bardziej powszechne. Ci, którzy zostają analitykami w instytucjach finansowych, uczą się na uczelniach ekonomicznych zazwyczaj. Gdzie profesorowie coraz częściej mówią o tym długu, więc siłą rzeczy ta wiedza się upowszechnia. Czy jest jakieś zagrożenie? Sądzę minimalne, o wiele większe zagrożenie jest schowanie tego długu i podejmowanie decyzji typu finansowanie przez państwo
0: w Warszawie dwóch stadionów.
2: Tak? Bo zapewne że niedługi czas okaże się, że kołderka jest krótka i brakuje.
0: Ja może nie wiem, czy pan dokładnie o to chodziło, natomiast z takiego punktu widzenia może tego, takiego bardziej technicznego. Proszę wziąć pod uwagę no może to, co się stało nie wiem, dwa czy trzy, trzy lata temu na Węgrze, kiedy Węgrzy zaorali swoje ofę. krótko powiedziawszy. No akurat to się, akurat no to niewątpliwie to poprawiło w sposób bieżący wynik sektora finansów publicznych. Natomiast no, w sposób oczywisty, no, jak dla mnie, no, gdzieś zwiększyło no, właśnie ten dług ukryty prawda, w przyszłości. prawda, Związało no, się z porzuceniem systemu kapitałowego. No, oczywiście wchodziły grę również inne przyczyny, ale akurat to się z, tak zbiegło w czasie, że mimo że bieżący wynik się poprawił, to akurat no, decyzja, czyli wdrożenie ży- w życie, no, zbiegła się z znaczącym osłabieniem forinta, czyli, czyli, czyli tak naprawdę z negatywną oceną przez tak zwane rynki. Prawda? No, ja nie chcę mówić, że to był jedyny, że to był jedyny powód, gdyż... gdyż no na ogół, jeśli chodzi o tego rodzaju decyzje, no, to, no szczególnie jeśli chodzi o takie kraje emerging markets, jak, jak, jak Węgry czy, czy Polska, tak naprawdę, no to dużo też zależy od tego, jak, jak to, to naprawdę to się dzieje wokoło, a, a nie tylko w, w danym kraju. Ale, ale no Węgry są no, tego rodzaju przykładem, że, że no, zadziałało to w drugą stronę. Prawda, że, że, że gdzieś powiększenie tego długu ukrytego, no, rynki dostrzegły. W mojej ocenie nie wiem czy właśnie wszyscy myśleli o tym, o powiększa się dług ukryty, bo my używamy to z, z, z takiego stanowiska technicznego, słownictwa trochę technicznego. Natomiast no, gdzieś ta reakcja była. Z, z drugiej strony mamy e, przykład może nie z Unii Europejskiej, ale Australii, o którym Paweł wspominał, no, która, która może gdzieś tam w północy, ale, ale rzeczywiście gdzieś no, liczy ten dług ukryty, prawda? Czy, czy, czy jeśli weźmiemy z jednej strony dług ukryty Australii, również ten dług oficjalny. No to w mojej ocenie no Australia nie jest gorzej wyceniona jeśli chodzi o, te, o ratingi, no bo też możemy się wspierać o ratingi, to jest to naprawdę coś, co świadczy o wiarygodności kraju, ale jeśli to weźmiemy pod uwagę, no to to Australia, mimo że że gdzieś jest jest pionierem, także my nie będziemy pierwsi, jeśli chodzi o ten dług ukryty, nie jest gdzieś gorzej wyceniana niż niż te kraje, które mają ten dług dług oficjalny, o podobny, można powiedzieć, wyceniana.
2: Ja w trzech, pięciu krótkich zdaniach na chwilę jeszcze się dorwę do głosu, żeby dorzucić garść konkretów. Co by dało liczenie długu tego ukrytego? Rząd w momencie, kiedy zrobił skok na ofert, chwalił się, że w perspektywie najbliższych 10 lat zaoszczędził budżetowi 195 miliardów złotych. Ale to, co rząd nie powiedział, to, że dorzucił na koniec tych 10 lat ukryte zobowiązania Profesor Gomułka oszacował 232 miliardy złotych, mi wyszło 235 miliardów. To to były różne założenia na różnym etapie z którego projektu rządowego korzystał Gomułkę. Czyli rząd nam dorzucił na za 10 lat 40 miliardów dodatkowego ukrytego długu. Szczerze mówiąc, ja wolę ryzyko, że jakiś analityk, który nie do końca rozumie jak się liczy zadłużenie oficjalne ukryte, popełni błąd, niż to zadłużenie, że że, że któryś następny rząd znowu nam dorzuci ukryte zadłużenie w wysokości 40 miliardów, które ja za 10 lat będę musiał spłacać.
9: Mam pytanie o koszty służby zdrowia, jakie ochrony zdrowia, jak pieczyłeś w swojej prognozie. Ze względu na to, że ochrona zdrowia, jak, jak się liczy w długiej perspektywie, to podlega chyba większej dynamice i koszty niż emerytury. Krótko
2: odpowiedź na to yy. pytanie, już dam na wstępie, kiedy Cię nie było, jest nie liczyłem i odpowiedź dla Ciebie i tu przypomnienie dla wszystkich, którzy byli, jest następująca. Emerytury są konkretnym i istniejącym na dzień zobowiązaniem, które jesteśmy w stanie policzyć. Zobowiązanie Państwa do sfinansowania naszego leczenia nie jest takim konkretnym zobowiązaniem, bo państwo powiedział, że tak, sfinansuje, a nie podziało co, kiedy i w jakiej wysokości i załatwia ten problem nie tylko naszym mechanizmem kolejkowym. Ten, który doczeka, ten dostanie to jakieś tam leczenie, więc ponieważ państwo może się w miarę łatwo wyługać, tak Krzysztofie dostanie za 50 lat nowe serce, ale będziesz musiał na nie czekać 20 lat nie ma z tego tytułu realnego zobowiązania finansowego, a przynajmniej nie musi być. Zależy to od każdorazowej, każdorocznej decyzji politycznej, ile będzie przeznaczone z podatków na finansowanie leczenia obywateli.
0: To też może, też pewne rzeczy mówiłem, też się odniosę jeszcze raz do tego. Obecnie obecnie wydatki w ogóle Polaków na służbę zdrowia jest to około 7% PKB. Natomiast z tego wydatki publiczne to jest około 5, 5 z hakiem, 5% PKB. Ja uważam, że, że yy... No, wydatki, wydatki w ogóle, no istnieje niekoniecznie również reformy, to też a propos tego, co Pan mówił, kolejny punkt. Gdzieś, jeśli chodzi o służbę zdrowia, my przede wszystkim no, bardzo mało wydajemy na profilaktykę. No około z tych 100 miliardów złotych, które są wydawane rocznie, obecnie na, na, na służbę zdrowia. Wiecie ile, wydajemy, wiecie ile jest wydawane na profilaktykę łącznie? 5%. Optymista. Niecałe dwa. Niecałe 2 miliardy. Także to to też sprawia, że że, w długiej perspektywie należy się spodziewać wzrostu tych wydatków, jeśli w ogóle tego nie zmienimy. A nawet jeśli zmienimy, to to jakiś czas musi upłynąć, żeby to weszło na, na trochę inne tory, prawda? Po drugie tak, no, my z tymi 7% PKB, łącznie z tym, co wydajemy publicznie i prywatnie, to jesteśmy i tak gdzieś tam w ogonie, że tak powiem, Unii Europejskiej, czy nie mówię o Stanach, które mają zupełnie inny system i tam jest około 16 czy 17% już w tej chwili. Dlatego to, co ci Paweł powiedziałem, ja naprawdę też publicznie, chyba przed tobą czoła, to co zrobiłeś i w ogóle, że, 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 że no, takie zamieszanie gdzieś no, jednak jakby nie było, wywołałeś tym swoim raportem. Natomiast jeśli, chodzi, jeśli mogę Ci wbić chwileczkę, żeby tak nie było, że ze wszystkim się zgadzamy, no to nie no doszacowałeś ty tych, tych, tych właśnie kwestii, kwestii, kwestii zdrowotnych i, 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 i dlatego jesteś optymistyczny i dlatego też na początku bym powiedziałem, że to ponad 200% PKB, no to te 220% rozumiane, no to jednak mimo, że się na to powoływałem parę hmm. razy na Twój raport, to jednak zbyt optymistycznie podszedłeś.
9: Ja dopytam, bo właśnie chciałem do tego nawiązać, że my mamy w relacji do PKB te wydatki znacznie niższe niż państwa, w których służba zdrowia jest na zadowalającym poziomie, a też PKB per capita mamy znacznie niższe, więc jeżeli by być bez względu policzyć, ile trzeba wydawać na ochronę zdrowia, żeby ona była na człowieka na zadowalającym poziomie, to te wydatki powinny wyraźnie wzrosnąć. Jeżeli PKB państwa będzie rosło, no to można założyć, że te wydatki udział pkb też będzie wzrastał i jak rozumiem czy w swojej prognozie po prostu zignorowałeś to, że, że prawdopodobnie ten mechanizm
2: będzie nas To znaczy tak, zignorowałem to nie jest to słowo, celowo nie uwzględniłem, e, z powodów, o których mówiłem, poza tym jest jeszcze prostszy i może powiem to troszkę brutalny powód. My jesteśmy biednym państwem i nie stać nas na takie wydatki jak bogata Ameryka, bogate Niemcy, bogata Francja nie stać nas na taką, zwłaszcza na te drogie zaawansowane techniki medyczne, które tam są w coraz szerszym zastosowaniu. Jeżeli byśmy chcieli wydawać na, na państwo, na policję, na różne rzeczy, które państwo daje, na poziomie państw rozwiniętych, a jesteśmy państwem średnio rozwiniętym, to prawdopodobnie zatrzymamy sobie możliwość rozwoju i dokonienia tych państw. To jest bardzo prosta prawidłowość. Jak spojrzymy na PKB na głowę na całym świecie, niestety nie ma tablicy, ale tak obrazowo narysuję, to PKB na głowę dla absolutnej większości państw jest niskie, powoli rośnie. Tutaj jest kilka państw, które mają wysokie PKB na głowę i kilkanaście państw, które gdzieś są pomiędzy. My jesteśmy w tym środku pomiędzy, mamy wysokość podatków, wysokość e, transferów za pomocą budżetu e, bardzo podobną do bogatych państw dzisiaj. Natomiast te bogate państwa, kiedy były mniej więcej na takim poziomie rozwoju jak my jesteśmy dzisiaj, czyli 50-100 lat temu, miały e, wydatki publiczne około połowy niższą. I teraz e, można się z tą tezą nie zgadzać, natomiast e, powiem tak. E, nie możemy dokonić rozwiniętych państw Zachodu, wydając dzisiaj tyle ile one wydają, będąc już bogatymi. Tak, to, jest, to jest oczywiste, to jest normalnie. Nie dla
0: wszystkich. Z taką prędkością się jedzie, to nie można sam dokonić. Czy to jest Znaczy ja się zgadzając z tym, no powiem, jakie, bo też jakie są zagrożenia jeszcze w kontekście służby zdrowia, prawda? Że mamy.. Yy, no, brzydkie słowo, produkujemy lekarzy i produkujemy, mamy lekarzy i ilu, ilu mamy. Natomiast no, też należy pamiętać, że, że no, oczywiście e, no, trzeba tym lekarzom płacić, prawda? żeby oni u nas świadczyli o, y, y, opiekę z robotą. No, tu, I tutaj, jest, i tutaj no, niestety, ni, 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 niestety albo istety, no, bo ni, ni, nie jestem przeciwko konkurencji. Natomiast o, konkur- o tych naszych lekarzy, którzy u nas się kształcą, no, konkurujemy z krajami, które no, są tym, w stanie tym lekarzom zapłacić więcej. Często tych lekarzy e, z Polski, których my kształcimy, no, gdzieś e, ściągają. Natomiast no, e, no, jakie mamy wyjście? No, możemy tym le- lekarzom zapłacić znacznie więcej, No to jeszcze będziemy nakr- nakręcali tą spila- spiralę wydatkową, o której mówi Paweł. Nie zapłacimy, znowu jest zagrożenie, że ci lekarze m, będą m, z Polski wyjeżdżać. To są tego rodzaju dylematy. No jeszcze
9: można dorzucić do tego, że ochrona zdrowia tym się różni od innych dziedzin gospodarki, że wraz z postępem technologicznym koszty rosną, a nie spadają. Widzicie, no, no z tego tej to tej właśnie tej wynika, żeby całą
2: Francja zadawać pytania. Przepraszam. To się
1: chciałem dorzucić. No jest jeszcze jedna zależność. Wraz z postępem z ochrony zdrowia będzie też rosła długość życia, więc będziemy dłużej nieprawdopodobnie wypłacać. Ale możemy być zdrowsi.
2: Możemy o, być zdrowsi. Także tak ta, ta, jest... akurat tu się mocno nie zgodzę, drodzy Państwo, to jest tak. Wzrost e, e, długości życia w bardzo małym stopniu zwiąże się z postępem w medycynie, a w o wiele większym stopniu w tak zwanym zdrowiu publicznym. To, że mamy czystą wodę, w której nie ma, przepraszam, fekaliów, i mamy taką wodę każdy w kranie, to dlatego żyjemy dłużej. Eee, najlepszą inwestycją w zdrowie nie było wykształcenie masowe lekarzy, tylko wybudowanie w świecie zachodnim wodociągów i kanalizacji. Eee, tego typu proste eee, Co to lekarzy? Tak, będzie duże ciśnienie, żeby zwiększać wydatki, natomiast to, to niekoniecznie się przekłada na zdrowie.
7: Czy Jeśli można, to właściwie ta dyskusja Panów potwierdza, mam też, że te oba składniki długu to są różne materia. Dlaczego? Dlatego, że tu możemy coś zrobić w wydatkach na zdrowie, w emeryturach i tak, dalej, i tak dalej. coś reformować, zmienić ustawodawstwo. Natomiast jeżeli chodzi o dług zapadalny, nie możemy nic poradzić, musimy go spłacić albo spankrutować. No, no, to są w, w,
2: w tym sensie, to, tak, w tym sensie... To,
7: czy tą właśnie wycenę wpływy długu na rating. I tu e, oczywiście w jakimś stopniu a te długi się łączą. A rating wpływa na rentowności długi.
2: Y- a mogę się z Panem nie, nie zgodzić jest. przynajmniej częściowo? Tak, oczywiście. <słyska> Super. A Nasz Trybunał Konstytucyjny wypracował tak zwaną doktrynę praw nabytych. Czyli raz przyznany przywilej, nie może już potem być odebrany. Potem oczywiście, kiedy zrozumieli, co oni ekonomicznie zrobili, bo oni ekonomicznie podjęli decyzję, że wszystkie przywileje przyznane przez ostatnie 50 lat nie mogą być zmniejszone, troszkę tą doktrynę jakby ograniczyli, bo wydali orzeczenie, w którym powiedzieli coś takiego. W wypadku zagrożenia dla wypłacalności państwa Jesteśmy w stanie konieczności wyższej i wtedy te prawa nabyte można ograniczyć lub cofnąć. Ale dzisiaj, gdyby Pan powiedział przyszłym emerytom, drodzy emeryci, finanse Państwa wyglądają cienko, zmniejszymy Wam emeryturę o połowę, idą do sądu i korzystając z ustalonej linii orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego o prawach nabytych mówią dziękujemy, nie można nam zabrać tych pieniędzy. Proszę zauważyć, że emerytura ofer była wprowadzona w ten sposób, że objęła w momencie, kiedy była wprowadzana ludzi, którzy najwyżej mieli 30 parę lat. Wtedy. E, przyjęto może taki wniosek, że ci, którzy mają dopiero 60 parę lat, to jeszcze nie nabyli tych uprawnień emerytalnych w systemie ZUS-owskim, bo pracowali, jeżeli nie szli na studia, to dopiero mm, około dekady, jeżeli poszli na studia, może około 5 lat, tak? E, więc niestety te zobowiązania, które mamy w obecnym stanie prawnym, nawet jeżeli to są takie zobowiązania rzeczywiście w części politycznej, bo one nie są obligacją wemitowaną i sprzedaną inwestorom, niestety są wymagalne.
7: No o, tak, czy... Ale na te zobowiązania po pierwsze wpłynęły środki, po drugie do tego systemu jeszcze będą wpływać środki. Natomiast
2: jeżeli
0: ci o dług, no to nie mamy taką sytuacji. To czy znaczy, nie? To, to czy znaczy, jeszcze odgłosem tego, co typa, powiedział.
2: Nie, nie, by nie. nie, no to
0: albo, albo... mogę? <laughs> Ja środki z naszej składy. Czy... Jeszcze ja tych praw nabytych. No ja jeszcze może w uzupełnieniu, może trochę w nawiązaniu tego, co powiedziałeś, Paweł. Tak naprawdę o te prawa nabyte, to jest jedno, to co powiedziałeś słusznie Trybunał Konstytucyjny, prawda? No i gdzieś związane, związanie ekonomiczne tak naprawdę, no, no, wyrokiem Trybunału. Natomiast, tak naprawdę, no niekiedy to również niestety, ten to Trybunał Konstytucyjny służy jako alibi politykom, niestety. No mamy najlepszy przykład z, z, z ostatniego ekspoza premiera Tuska, który z jednej strony yy, zapowiedział podniesienie wieku emerytalnego, a z drugiej strony, yy, a z drugiej strony tłumaczył się, że, że nie wprowadza zmian w służbach mundurowych yy, tym, że, że są prawa nabyte. No to, ale i, I to jest dokładnie to, co powiedziałeś, że z jednej strony 30-latek, czy 30-parolatek, czy 20-parolatek, który już jest w systemie z owskim będzie musiał pracować dłużej, a ten, co pójdzie do mundurów, to jednak stwierdza, że prawa nabyte yy, i dopiero ci to zasną, zasną, zas, zaczną służbę. No, gdzie tu jest kurczę logika? No tak naprawdę. To, to własne, to ja, co <grym> przede wszystkim
10: moje nazwisko zmartwiłam. Nie na Pana wypowiedź, że yy, tak naprawdę reforma OPE to jest po prostu zredukowanie jakichś yy, zobowiązań emerytalnych. Nie wiem jak ją powiązać w kontekście tego ostatniego komentarza dotyczącego zakazu takiego odbierania praw nabytych i tego, że reforma OFE dotyczyła 30 latków i ludzi młodszych. Ja wiem, mężczyzn dotyczy to ludzi urodzonych po 49 roku, mhm. czyli w takim razie w momencie wprowadzania reformy, oni mieli prawie 50 lat, co oznacza, że już z nich 30 lat już pracowali. Mhm. Czy to nie działało tak, że. Przynajmniej przez większą część swojego życia zawodowego oni nabyli jakieś uprawnienia do emerytur, które uchwali, że będą według dawnego zusowskiego modelu hmm. przyznawane, czyli wyłącznie ten model repartycyjny. Hmm. Natomiast reforma wprowadzająca ofert praktycznie dla jakiejś tam części tych osób pod koniec ich życia zawodowego te uprawnienia im odebrała. Hmm. Hmm. Ze względu na tą argumentację, o której Pan mówi, że ta reforma tak
2: naprawdę zredukowała Powiem tak, e, co do wieku na pewno nie. Ja w tej chwili ustawy już nie pamiętam na pamięć, natomiast e, był e, próg, ja właśnie tego progu nie pamiętam, w ktu, e, powyżej którego osoby starsze mogły, ale nie musiały przystąpić do OFE. I to są to osoby, o których Pan mówi. Natomiast ci, którzy musieli przystąpić do OFE, to oni w momencie e, uchwalenia tej ustawy mieli co najwyżej 30 parę lat starsi mogli, ale nie musieli przystąpić do tego systemu OFE. Więc mogli de facto jakby oddać swoje prawa do bycia w ZUS-ie i przystąpić do tego OFE. Natomiast co do tego komentarza o zabraniu praw nabytych. Tak, to w pewnym sensie było złamanie tej doktryny praw nabytych, ale ono dotyczyło osób, które miały młodszych i jeszcze nienarodzonych. Bo ci, którzy teraz się rodzą, to oni za te kilkanaście lat wejdą w system OFE i już nie mogą wejść do ZUS-u, tylko muszą wejść do OFE. Eee, Ale to jest różnica między Stanem ZUS-em a Nowym ZUS-em. To, to przecież to, to Nowy ZUS się
8: tak bardzo nie różni
0: od Znaczy, nie? No, różni no to się. To no, jeśli, a co rozumiemy
2: pod pojęciem Nowy ZUS? No, tak, po
0: prostu... Indywidualne zapisy na kontach. <tryk> a tak? to, co
2: jest po skoku na OFE, tak?
8: Nie, bo po, we po jest z
2: uh-huh.
8: w sensie, że To też jest system kapitałowy.
0: No taki jest, można powiedzieć, no, kapitałowy, kapitał no ale, ale tam kapitał, pieniędzy nie ma, no, tam, są, tam są zapisy księgowe. To, to jest tak, to, to, No można powiedzieć, że, że to taki kapitałowy, ale on będzie mocno, mocno ujemny, mocno
2: ułomny. To znaczy, to jest tak, ZUS nalicza kapitał początkowy wszystkim, którzy są w tym systemie, natomiast tam nie ma żadnego kapitału w odróżnieniu od OFE. A, i, no dobrze, dobrze
8: rozumiem, że chodzi o to, że te emerytury z tego nowego slusu też będą niż były z tego starego, więc nie jest tak, że nie wybór. Czy są to OFE, czy nie są do OFE, z tą zmianą wysokości tego świadczenia, które oni kiedyś dostaną?
2: Powiem tak, w ogóle nie było wyboru, bo gdybyśmy utrzymali ZUS, to by system ZUS-owski i państwo razem z nim zbankrutowało i nie byłoby w ogóle tych emerytur. więc doko- dokonano wyboru politycznego. Powiedziano, komuś musimy, ktoś musi ponieść ten koszt, ponieważ jest dotyna praw nabytych a po- i starsi częściej głosują, to załatwimy tych, którzy mieli 30 parę, 20, parę naście i się jeszcze nie zdążyli urodzić zanim oni się skapują, o co chodzi, to my już będziemy na emeryturze, oni będą musieli ponieść te koszty. Tak? I taka była logika polityczna, teraz logika ekonomiczna była taka. Logika ekonomiczna jest inaczej, prosty przykład. Pod koniec lat 60. na jednego emerytę lub rencistę przypadało około 16 osób w wieku produkcyjnym. W tej chwili na jednego emerytę lub rencistę przypada troszkę poniżej trzech osób w wieku produkcyjnym, z czego w wieku produkcyjnym aktywnych zawodowo jest połowa Polaków, czyli półtora aktywnie zawo- ak- zawodowo aktywnego człowieka ma utrzymać jednego emeryta lub renciste. Z czasem to by się jeszcze pogarszało i dlatego musieliśmy wprowadzić to obniżenie, żeby to jakoś zbilansować.
8: Znaczy ja tego żaden ja sposób mhm. nie kwestionuję. wcześniej mówię, że te, te, ci niektórzy Um, przyszli Ameryki, dostali wybór, czy do oferty, czy nie, to, yy, to są świadczenia ten tym, Prze- takim zostały zmniejszone, niezależnie od tego, czy dokonali tego wyboru?
0: To znaczy, nie, nie, bo też jeszcze, a propos, ja, ja nawet pamiętam te zapisy ustawy, to co Pan zadał, to tam, to, to osoby urodzone w latach 49-68 miały prawo wyboru, czy zostają w starym systemie, czy, czy wchodzą do nowego. I tak naprawdę, no jeśli chodzi o wprowadzenie systemu, i tutaj też te... te, te, te zarówno prawa nabyte, jak i rzeczywiście to się przełoży na wysokość świadczeń, to ja uważam, nie chcę jakichś mocnych słów używać, ale ale, ale tak naprawdę, no... Ci, co mają tutaj no powiedzmy 30 lat, 35 lat i więcej, niewiele osób na tej sali jest takich, ale, ale jednak są, to pewnie pamiętają to, co Paweł dał mi jakoś mimochodem, żeby wspomniał na samym początku, reklamy, reklamy, reklamy z palmami i, i tego, rodzaju, tego rodzaju inne... I, inne materiały propagandowe, że tak powiem, którymi które we wszystkich, które no naprawdę były we wszystkich mediach, w roku 99 zdaje się system wchodził. I którymi tak naprawdę ludzi zachęcano i krótko mówiąc, na, dzisiaj, no, na dzisiejszy moment wychodzi, że jednak oszukano, jeśli chodzi o wysokość emerytur. No, bo ja na przykład no, ja jestem jednym z tych pierwszych roczników, który już musiał wejść w ten nowy system. Ja a no, tak naprawdę no, gdzieś no, pod tym względem no, nie mogę mieć pretensji. Natomiast te osoby, które się urodziły w latach 49-68 i które no, pod wpływem tych reklam, którym no, obiecywano, że jednak w OFE to będą palmy, a w tej chwili no, mają Figa, ale z makiem tak naprawdę, no to, no to, no to naprawdę mogą czuć się os- oszukane. Gdzieś tutaj no, zdecydowanie wchodzi w grę, no gdzieś jakieś no, na pewno dysproporcje jeśli chodzi o informację jaką podaną. Czyli
4: jaki system optymalny no, na przykład do polskiego społeczeństwa w ciągu 50
2: lat? Ja mam pój- o prośbę techniczną, bo widzę, że dyskusja się rozkręca, robi się coś trochę gorące. Jesteśmy już tu prawie dwie godziny. Pytanie jaki jest limit czasowy? doprowadzącego. o.
1: limitem czasowym na byłoby ostatnie pytanie, natomiast jeżeli religenci nie mogą przyjąć takiego, to chcesz żeby zaproponowali. Że jeżeli Pana rozumiem, to
5: znaczy, że jest to po prostu przekręt,
0: prawda? Wie Pan, no nie chcę mówić to, przekręt czy nie przekręt, no przekręt już jest... No, nie, no, nie, to nie jest przekręt. No, no, natomiast ja powiem w ten sposób, na, na, pewno, na, pewno, na pewno te reklamy no, nie by, no, sprawiły to, że, że, że część osób się zdecydowało na to, które, które gdyby miały pełną informacji, by się na to nie zdecydowały.
5: Czyli, nawet, czyli System oparty na założeniu, że pewna ilość ludzi pracuje, tworzy kapitał, a mała grupa pasożytów, jak w klasycznym hedge fundzie, zarabia kolosalne pieniądze na prowizjach, niezależnie od rezultatów, prowadzi do rezultatów, które obserwujemy. Wartość funduszy zmniejszyła się o 6,5% w ciągu, ciągu ostatnich Co nie przeszkodziło, emeryci stracili 13,5 czy 16 miliardów złotych, a wynagrodzenia tych hostaplerów wyniosły gdzieś 2 miliardy 600 tysięcy. Mówię to z pamięci, ja mieszkam za granicą
0: i nie zajmuję się. Proszę Pana, Pana, ja powiem tak, jak powiedziałem na początku, na pewno na pewno system OFE, ja nie jestem, żeby było to też jasne, to ja nie jestem też zwolennikiem rozwiązania węgierskiego, czyli wycofanie się w ogóle systemu, natomiast no, niewątpliwie związał no, się od początku z zbyt, zbyt wysokimi opłatami. I, i, i w tej chwili, jeśli mogę dokończyć, I, i, i na pewno również w tej chwili wymaga zmian, chociażby dlatego, że... że Paweł, pewnie tu się nie ze mną zgolisz, może i nie, że, że niestety podwyższanie limitu zaangażowania w akcję bez, bez bezpiecznego funduszu dla osób przed, przed emeryturą, no dla mnie jest złym rozwiązaniem na przykład. Również te opłaty są, są zbyt wysokie i na pewno ten system OFE wymaga, żeby być optymalnym, wymaga, wymaga zmian. Nigdy w życiu nie będzie optymalny. To jest system, który
4: systemowo jest szkodliwy dla społeczeństwa. Poproszę. Dlaczego na przykład emerytury kanownickie wprowadzić w Polsce? Minimalne. Bo i tak na przykład osoba, która nie wypracowała kapitału, po przejściu na emeryturę, ona będzie potrzebowała pomocy społecznej. I tak budżet państwa będzie finansował tą osobę w jakiś sposób. I czy to nie lepiej wprowadzić hmm. dla każdego jeden poziom emerytury? Kto chce, wypracuje komercyjnie, wyższy, okay. bo okay. tak państwo będzie do, tej, do tego emeryta, który nie będzie emerytem, bo nie będzie miał oficjalnie pieniędzy na koncie dopłacać.
2: Powiem tak, może, się to tak to może tak się skończy, jak będzie ten dług tak narasta, jak narasta, jak będą nasze finanse publiczne się rozwijały, tak jak się rozwijały, że państwo za jakiś czas nam powiecie powie, co? ZUS trochę nie wyszło, OFE też nie wyszło, mamy nowy pomysł, będzie minimalna emerytura. Natomiast nie optowałbym za tym z jednego bardzo prostego powodu, bo wprowadzenie dzisiaj emerytur e, zwanych kanadyjskich, czyli znaczy, pomysł taki, że państwo mówi wszystkim obywatelom, każdy od nas dostanie jakąś minimalną emeryturę, tak jak jest minimum socjalne, plus minus na przeżycie, a resztę marwcie się sami. Co by to oznaczało dla tych już e, milionów osób, które są w OFE, że powiedział państwo, wiecie co, mieliście jakąś tam kasę, ale no sorry. E,
4: tak, tak, ja zgadzam się tylko, że to planujemy na <coughs> to lata, względem przodu, nasz To pokolenie, które już w systemie na przykład. Na przykład, na przykład.
2: Ale, ale my nie mamy tego komfortu. Po pierwsze mamy problem, że obiecaliśmy naszym dziadkom i naszym rodzicom emerytury z pieniędzy podatników. A ze względu na, jest fajna sprawa, nasi dziadkowie, nasi rodzice i my będziemy dłużej żyli niż nasi dziadkowie, tak, tak. pradziadkowie i prepradziadkowie. Natomiast to ma ten koszt. Tak jak pokazałem na Zględność. tym przykładzie, że w latach 60 na jednego emeryta pręciste było jeszcze około 16 osób w wieku produkcyjnym teraz spadło to do trzech pracuje de facto połowa czyli półtora osoby ma utrzymać jedną osobę oprócz tego że ma jeszcze swoją rodzinę i swoje własne wydatki i nie mamy tego komfortu planowania co za 50 lat my musimy wymyślić jak sfinansować emerytury naszych dziadków naszych rodziców Jak zebrać na nasze własne emerytury, bo proszę zauważyć młode pokolenie, które które są tymi przejściowymi pokoleniami mają podwójne obciążenie. Z jednej strony muszą spłacić ten dług ZUS-owski, dać emerytury swoim dziadkom i rodzicom, a z drugiej strony w tym ofro odłożyć na swoje. I problem nie jest co będzie za 50 lat, problemem jest co będzie w ciągu najbliższych 10-15 lat, bo w wieku 50 plus tych, którzy nie przeszli na emerytury mamy jeszcze prawie 10 milionów. W momencie, jak oni przejdą na emerytury, a oni są prawie, że wszyscy w tym systemie ZUS-owskim, my z naszych podatków będziemy musieli sfinansować ich emerytury. I problem nie jest problemem. Ja bym chciał mieć ten komfort, że będziemy się zastanawiali, jaki jest najfajniejszy system za 50 lat. Pytanie jest bardzo proste. Jak spowodować, żeby za 10-15 lat nie zbankrutować?
0: Znaczy jest jeszcze jedno, ja wiem, może też a propos pana pytania. Ja na przykład uważam, przy tych wszystkich implikacjach, które mówi Paweł, na przykład takim rozwiązaniem jest system holenderski, no nieco zbliżony do, 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 do kanadyjskiego, gdzie również państwo zapewnia, zapewnia tę minimalną emeryturę, natomiast jest tak zwany no jest ta druga część, pracownicze programy emerytalne, które no jednak wyglądają na no trochę inaczej niż u nas. Jest to system de facto powszechny, z ulgami dla, dla pracodawców, jak i dla odprowadzających składki. Zresztą systemem tym dodatkowym jest objęte blisko 90% społeczeństwa. Natomiast czy to jest możliwe do wprowadzenia u nas taki, taki system? No niestety no, poniekąd, poniekąd to wynika z różnych względów, natomiast na chwilę obecną, tak przynajmniej no, świadczą dane o tym, że, że po pierwsze no, na chwilę obecną Polaków no, nie jest za bardzo na to na dodatkowe oszczędzanie. Mimo, mimo no, jest to, to, co Paweł mówił, no, jesteśmy społeczeństwem średnio zamożnym. Ja nawet bym powiedział, że, że mimo tej aury i propagandy nieco Zielonej Wyspy, o, o której mówimy, my cały czas jeśli chodzi o PKP per capita, jesteśmy na... Byliśmy w 2010 roku na piątym miejscu od końca, jeśli chodzi o Unię Europejską. Prawdopodobnie w 2011 roku awansowaliśmy o jedną pozycję Węgrów, wyprzedziliśmy. I tak naprawdę no, no nie mamy pieniędzy na to. Bo po drugie Niemcy, to jest brak pieniędzy. To no przede wszystkim jest to brak pieniędzy, ale również no, brakuje trochę takiego nawyku oszczędzania. Proszę zwrócić uwagę, że. że Oczywiście pewną rzeczą jest mimo wszystko gdzieś gdzieś nie bardzo wysoki jakiś poziom zaufania do instytucji finansowych. Natomiast natomiast nawet ci co mają pieniądze, no no, no niekoniecznie w sposób instytucjonalny poprzez instytucje, nawet tam gdzie są możliwości odliczeń podatkowych z takich takich instrumentów w Polsce korzystają. Na pewno jest, jeśli taki system miałby powstać, to jest dużo do zrobienia, jeśli chodzi o... o, o... No bo prędzej czy
4: później to nastąpi, bo ten ZUS, ZUS-u praktycznie nie ma, to jest oczywiście uprzymywalna firma, która to to znaczy, no to tak, no, 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 no są te
0: przepływy pieniążne bieżące, no prawda, no, no, no nie ma, ma czegoś takiego... Słucham? System
4: komputerowy to
0: może ludzie są w to co chciałem powiedzieć, no bo, że może niekoniecznie jest system, system komputerowy, komputerowy, natomiast jak ostatnio popatrzyłem na odpis na ZUS, no to z jednej strony oczywiście mówią o nief- nieefektywności OFE, prawda, no i, i naprawdę, no te 3, 3,5% no to, to jest, mimo obniżenia to jest zdecydowanie za dużo, no bo... Sorry, no taka jestem Chciałbym się wdać w polemikę, ale mam do Państwa i do organizatorów prośbę o trzy
2: ostatnie pytania, bo muszę jutro z... wstać o piątek, muszę jeszcze dzisiaj wieczorem dwa artykuły napisać.
0: Um. No dobra, bo tak, no, pytanie. to, no, to no, trzy no, pytania, no, to no, no, pytania. To, to takie, że, y,
5: pytanie właśnie, że jak młody człowiek, między taki, który siedzi tutaj na sali, na którym spoczywa ta y, nieprzyjemna wizja, że będzie musiał to kiedyś spłacać, czy jest w ogóle taka możliwość jakiegoś realnego wpływu na to? Czy tylko przez wybór ludzi, którzy będą, mogą coś zmienić?
0: może zbierzmy te trzy pytania, Paweł. I... Okej, okay. kolejne pytanie.
9: chciałem zadać pytanie, ale wcześniej chcę dorzucić do tego, co Pan powiedział o systemie kanadyjskim. Kanadyjski jest też trójfilarowy. Nie możemy do tego dodawać. to tylko taka uwaga. Nie jest tak proste, jak się w Polsce sądzi. Czy, czy Panowie sądzą, że hmm, powinno się włączyć mundurówkę w hmm, normalny system? Ubezpieczeń, dlatego że ja spotkałem się z argumentem, że yy, pomimo, że to było, żyło zadłużenie ukryte, to, to nas na to nie stać. W tym sensie, że to natychmiast rodzi nowe zobowiązania w budżecie, że trzeba by odprowadzać pewne kwoty do ZUS-u, do OPE. Yy, a jeżeli nie, jeżeli to jest oszczędność i ten stan okay. rzeczy, jaki jest obecnie, ma sens, to dlaczego w ten sam sposób nie wyłączyć ZUS-u i OPE całej reszty sfery publicznej, yy, nie urzędników na przykład?
2: Kolejne okay. pytanie?
9: Ja chciałabym zapytać, czy widzą panowie, jak wygląda zadłużenie prywatne w Polsce i jak się krajach Unii Europejskiej, czy
2: w ogóle na świecie? chyba będzie. Mm-hmm. Tak. Dokładnie. Ja, ja, jak policzyłem ten dług ukryty, to, to jest następna kwestia, którą zacząłem się zajmować. Część mam, może inaczej, od pierwszego pytania. Co może zrobić młody człowiek? podzielił na dwa koszyki. To, co może zrobić wspólnie z innymi, i to, co może, żeby na wszelki wypadek indywidualnie o swój własny nos zadbać. To, co może robić wspólnie, kilka rzeczy, które sprowadzają się do bycia aktywnym obywatelem. Te kalkulacje, o których mówiliśmy, typu wprowadzenie OFE, które było de facto pewnym zagraniem przeciw młodym, biorą się z prosty kalkulacji. W osoby starsze częściej brały udział w wyborach jako wyborcy. Politycy to bardzo dobrze wiedzieli, więc stąd wymyślili taki system. Po pierwsze chodzić, głosować, a po drugie być jednak jakimś aktywnym obywatelem, bo może to ma się mały indywidualnie wpływ, ale jednak jakiś wpływ ma się. Można dzwonić do dziennikarzy, do swoich posłów, każdy po swojemu może starać się wpływać na to, co jest naszym jakby To, na co możemy wspólnie wpływać. A z drugiej strony, tak jak powiedziałem wcześniej, kryzys niewypłacalności państw wchodzą stadami. Przed nami bardzo ciekawe 10-20 lat, ekonomicznie bardzo, bardzo ciekawych, ale bardzo też niebezpiecznych dla nas indywidualnie, w sensie poziomu naszego życia. No, co robić? Jak powiem bogacić się to niestety to nie jest dobra odpowiedź, bo w momencie jak się zacznie bogacić to bankrutujące państwa będą szukały sposobów ściągnięcia pieniędzy od obywateli. Taka najprostsza, najkonkretniejsza, duża rzecz, którą może młody człowiek zrobić, jak najwięcej oszczędzać, żeby jak najszybciej kupić sobie swoje mieszkania. Ja wiem, że to jest bardzo odległe, ale skąd to się bierze? Banalne. Wiesz co, nie takie banalne z prostego powodu. Bankrutujące państwa używają albo inflacji, albo po prostu zabierają pieniądze swoim obywatelom. I wartość mieszkania inflacja nie zeżre, bo mieszkanie się ma, ten dach nad głową się ma, tam się mieszka. Jeżeli ma się pieniądze na koncie bankowym, państwo może inflacją albo innymi metodami podzielić się z nimi. I to jest najprostsza rzecz, jaką można zrobić, najmocniejsza. Ja wiem, że dla młodych ludzi to trochę brzmi jak opowiadanie o wycieczce na Marsa, bo to jest bardzo daleki odległy, ale w jakikolwiek sposób, żeby się można było przybliżyć. Drugie, niestety, jesteśmy biedniejsi niż nam się wydaje. 10-20 lat temu, jeżeli ktoś zaczynał swoją karierę życiową, znał język zagraniczny jakikolwiek, to bardzo szybko miał bardzo świetlaną karierę. Czasy tej kariery się skończyły. Niestety, bardziej w tej chwili nasz poziom życia i to, jak będzie ścieżka nasza życiowa wyglądała, będzie przypominało naszych dziadków czy pradziadków, być niestety bardzo oszczędnym i starać się konsumować w miarę tego, co się ma niekoniecznie iść w kredyty na wycieczki, samochody i tym podobne. Jedyne, na co bym zastanawiał się, można iść na kredyt, zastanawiać się, to jest mieszkanie. Jesteśmy o wiele biedniejsi, niż nam to się wydaje i cały świat zachodni z tego sobie będzie zdawał sprawę, co jest dobrym momentem, żeby wrócić do zaburzenia prywatnego. Nie jestem w stanie zacytować liczb z głowy, natomiast W ostatnich trzech latach najszybciej rosnącym komponentem zadłużenia w naszym kraju jest zadłużenie prywatne. Pamiętajmy, że oprócz oficjalnego i ukrytego zadłużenia państwa, mamy jeszcze swoje własne prywatne kredyty jako osoby fizyczne, a nasze firmy i nasze banki, które działają na naszym obszarze i mają nadzieję te kredyty spłacić z tych przychodów, które od nas uzyskają, też są zadłużone. I niestety to 200, kilkadziesiąt procent PKB szacunek oficjalnego długu publicznego to jest tylko ta część publiczna. Mamy jeszcze kredyty, które my zaciągnęliśmy, które zaciągnęły firmy działające w Polsce, które zaciągnęły banki działające w Polsce. Na szczęście czy nieszczęście jesteśmy krajem średnio rozwiniętym, co oznacza, że nasz poziom ubankowienia, ale to jest zadłużenia, jest niższy przeciętnie niż w rozwiniętych krajach zachodnich. Hmm. mundurówki. Um. Żonglowanie mundurówkami, przerzucaniem, wyrzucaniem, tak naprawdę ż- żonglowaniem, kiedy to zobowiązanie się realnie pojawi. Możemy wszystkim dzisiaj powiedzieć, słuchajcie, nie oszczędzacie na emerytury, podatnicy za 50 lat zapłacą i mamy od razu polepszenie w yy, naszym yy, budżecie. Ale to jest tworzenie problemów na przyszłość. Yy, jeden Najlepszy argument, który znam za tym, żeby wszyscy byli w tym samym systemie emerytalnym jest następujący. Albo jesteśmy krajem równych obywateli, o równych obowiązkach i prawach, płacących identyczne podatki, dostających identyczne uprawnienia od państwa, albo nie jesteśmy. W momencie, jak płamiemy tę zasadę, to różne grupy interesów, które są zorganizowane, O wiele lepiej niż przeciętny obywatel, na przykład mundurówka, są w stanie wyszarpywać sobie różne zobowiązania podatników dla siebie. Wyłom w traktowaniu nas jako równych obywateli powoduje, że de facto te zobowiązania rosną. No bo policjantom, strażakom jest łatwo się dogadać, mają swoje związki zawodowe, na co dzień się widzą w pracy, a nam wszystkim jak tu siedzimy, przyszliśmy z różnych miejsc, pracujemy w różnych miejscach, mamy różne poglądy polityczne i ten interesy branżowe, w różnych branżach pracujemy, jest o wiele trudniej dogadać się, słuchajcie, nie możemy pozwolić policjantom innym na nasz koszt wyciągać więcej dla siebie pieniędzy. Więc jakby skrajnie potraktować twój argument, to nie wszyscy idą do mundurówki, a ci podatnicy za 50 lat jakoś znajdą te pieniądze. To chyba były te... Może ci...
9: pytało czy nas stać,
2: żeby to odkręcić? Ale te zobowiązania, te zobowiązania już są. Jest pytanie, to, to może nie przeciągając za bardzo, bo sam poprosiłem, żebyśmy gdzieś zastanowili e, się nad e, czasem. E, czy nas stać? E, ofer ujawniało, ukryte zadłużenie w następujący sposób. Budżet co roku musiał do OFE przekazać ileś środków budżetowych, co powodowało, że deficyt co roku był troszkę większy, co powodowało, że dług narastający był większy. Ten oficjalny dług publiczny. A czy to zmieniało skalę zobowiązań ogółem? Nie. To tylko zmieniało proporcje pomiędzy ukrytym a jawnym długiem. To, co zrobił rząd skokiem na OFE, to cofnął ten proces ujawniania. On nie zmniejszył zadłużenia, tak jak mówił minister Boni i premier Tusk, zmniejszyliśmy zadłużenie Polski o 195 miliardów na następne 10 lat. Nie, oni tylko je schowali. Więc e, pytanie, czy nas stać, ten dług już jest. Możemy wrócić do propozycji pana z końca sali co najwyżej powiedzieć, nie płacimy tego długu, No na przykład tym zachodnim bankierom inwestorom albo naszym emerytom. Ups.
0: Jeszcze ja na koniec, pokrótce do tych wszystkich trzech kwestii. Pierwsza rzecz, co może zrobić młody człowiek, prawda? No, ja powiem tak, no, zgadzam się z Pawłem, że rzeczywiście że, 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 że mieszkanie jest takim, jest takim aktywem, które które gdzieś no, w przypadku podejmowania działań przez rząd, takich jak, jak napędzenie inflacji, czy nie skorzystanie z instrumentów, kiedy ta inflacja rzeczywiście wybuchnie do poziomu dwucyfrowego albo nawet wyższego, rzeczywiście jest takim aktywem, które, które gdzieś się... No, jest jednym z aktywów najlepiej chroniących przed spadkiem realnej wartości. Oczywiście to no też wiadomo, że, 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 że gdzieś no mieszkanie może stracić w określony sposób wartość, co zresztą się działo podczas kryzysu finansowego, ale, ale, ale no rzeczywiście gdzieś tam w średniej perspektywie jest takim dobrym aktywem inwestycyjnym. Po, po drugie, no może chciałem wrócić do historii, tak naprawdę i kwestii emerytalnych. To tak naprawdę utrzymywał ludzi, kiedy nie było emerytów, emerytur. ludzie byli utrzymywani, żyli w rodzinach wielopokoleniowych i utrzymywani byli przez własne dzieci. Nie wiem, no nie chcę tutaj zachęcać do, 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 do zwiększenia dzietności, ale, ale w każdym razie no jest, to, jest to jakieś tak nie rozwiązanie. W sumie daje dobrego przykładu. Okay. <śleszy> to jest taki Paweł, Paweł mówił o spadku wskaźnika dzietności, no, rzeczywiście, rzeczywiście, aby przynajmniej następowała ta zastępowalność pokoleń, musi być wskaźnik dzietności, musi wynosić 2,1, czyli no przeciętna kobieta musi mieć, 21 kobiet mówiąc wkrótce musi, przepraszam, 10 kobiet musi mieć 20... 20. 21 dzieci, gdzieś w będącym biegu tam między 18 a 40 chyba 9 lat to jest tak liczone. No w tej chwili wskaźnik dzietności Polski wynosi około 1,3 co nas co sytuuje, no, czyli w sposób oczywisty nie zapewnia nam tej zastępowalności pokoleń i sprawia, że właśnie perspektywy demograficzne są takie jak ja pokazałem na slajdzie, takie o jakich mówiliśmy, tak że, że będziemy społeczeństwem starzejącym się i, i, i tak naprawdę co będzie rodzić coraz wyższe zobowiązanie emerytalne, którym coraz trudniej będzie zaspokoić osobom właśnie znajdującym się na rynku pracy. Także ja mówię o takich dwóch rozwiązaniach. Drugie mundurówka, no, też jestem zdania, że, że, że gdzieś mundurówka powinna być włączona do, do ogólnego systemu i tutaj się powołam na to, w jaki sposób no, ten system, który obecnie funkcjonuje, no, jest, no, trzeba powiedzieć, no, patologiczny. Tutaj bardzo dużo o, o emeryturach mundurowych ostatnio pisał, wypowiadał się jeden z naszych kolegów Instytutu, pan Paweł Solot. Polecam tym Państwu, którzy są zainteresowani, dosięgnięcie naszą stronę do raportu. No, proszę Państwa, no, yy, myślę, że większości z nas, emery... yy, osób, które są w tak zwanym tym ogólnym systemie, ZUS, OFE, <coughs> To jednak emerytura, jeśli w ogóle ten system przetrwa, to nasza emerytura będzie uzależniona od tego, ile co my na tym koncie zapisaliśmy, ile ile zostało nam zapisane, ile rzeczywiście zgromadzono oszczędności, czy to w formie zapisów księgowych, czy to to OFE. Cały czas dużym znakiem zapytania, czy system przetrwa. Natomiast system system emerytur mundurowych polega na tym, w uproszczeniu jakimś, że wysokość emerytury uzależniona jest od wysokości, Ostatnich, ostatnich świadczeń, co, 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 co też zostało gdzieś przez parę osób mądrych wyniczone i wykazane, że, że funkcjonariusze w ostatnich latach czy nawet Miesiące. roku czy nawet miesiąc, miesiącach swojej, swojej służby otrzymują wysokie podwyżki, bo tak naprawdę już to niewiele kosztuje ich jednostkę budżetową, komendanta czy jakąś inną osobę, która odpowiada za wynik, za natomiast potem on w oczywisty sposób przekłada się na, na, wysokość, na wysokość emerytu i to nie tylko się na to składają policjanci, a wręcz oni się nie składają, tylko tak naprawdę idą na to dopłaty z yy, systemu. Yy, I to jest kolejny punkt do reformy, o który Pan pytał. Yy, trzeci punkt, Pani mówiła, pytała się Pani o zadłużenie prywatne. Ja też ostatnio to sprawdzałem, to jest około, na pewno też przekracza kwotę ponad miliard złotych, natomiast ja bym chciał jeszcze zwrócić tutaj uwagę na jedną rzecz, zarówno w kontekście tego oficjalnego zadłużenia publicznego, jak i zadłużenia prywatnego. Mamy coś takiego, jak się nazywa z angielska external debt, czyli, czyli tak naprawdę zadłużenie zadłużenie u osób nierezydentów, u, u firm przede wszystkim, czy u innych państw, będących poza granicami Polski. Łącznie to external debt, tego zadłużenia publicznego i prywatnego, czyli zaciągniętego poza granicami Polski, przekracza 60% PKB łącznie, co sprawia, sprawia, że w przypadku Emerging Markets, ja cały czas uważam, że że, Polska do takich należy, myślę, że że większość osób się z tym zgodzi, jest to poziom, jak jak wyszło z z mądrych badań między innymi osób, które które rzeczywiście w Stanach zajmują się liczeniem długu, jest to poziom, przy których Emerging Markets potrafi się przewrócić. Właśnie Chile czy Argentyna, które gdzieś które no miały kłopoty w latach 90. ubiegłego wieku, to właśnie przy, nie, nie, nie przewracały się przy poziomie 100-120% łącznego zadłużenia publicznego do PKB, tylko właśnie przy 60-70% właśnie tego external debt. Także, także yy, no jaka jest przyczyna? No, często w sytuacji ryzykowej następuje odpływ kapitału. Bardzo często te zobowiązania są zaciągnięte w walutach obcych. Następuje deprecjacja waluty krajowej i prowadzi to, w, mówię, z dużym uproszczeniu, do katastrof. To tyle ode mnie. Chciaś jeszcze Paweł coś
2: Chyba dodać? Chyba podziękować. Mam nadzieję, Może że jeszcze Mateusz. w części odpowiedziałem na zadane pytania. Jeżeli są jakieś dodatkowe pytania, można mnie złapać mailem na małp- dobrowolmałpa.dobrowol.org Namiar
0: na mnie jest na końcu prezentacji również, proszę bardzo, Maciej lub na adres Instytutu Sobieskiego. Thanks.
1: Serdecznie Państwu dziękuję za przybycie za bardzo ciekawą dyskusję. Dziękuję też prelegentom. <pl>